0: Alô, alô, alô! Começando mais uma edição do Megabusters, o podcast quinzenal de videogames. Eu sou o Maxon Lima e estou aqui com meu grande amigo Spencer Stack.
1: Aê, Megabusters número 54, Maxon. Caraca, estamos chegando já, inclusive, estamos chegando no, na edição de dois anos. Certo?
0: É isso mesmo, excepcionalmente semana que vem.
1: Semana que vem, é importante episódio, deixar claro.
0: É. Isso, episódio especial no dia do aniversário. Deste humilde podcast Teremos um uhum. episódio Sim. Exatamente no dia 19 de maio Então você que tá ouvindo esse episódio hoje Escreve nas redes sociais Chame seus amigos A gente também vai divulgar isso bastante Porque quem comentar lá no episódio De comemorativo de dois anos Vai ganhar jogo é, Então é só escrever lá Então a gente vai dando é. conforme os comentários forem aparecendo e a gente ainda tiver
1: Jogo. sim 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 exato então é importante deixar claro que a gente tem uma quantidade de jogos uma boa quantidade de jogos de cara caros não são jogos baratos é, já jogo, que não tem é jogo isso a,
0: que a ah, é, AAA, tem de tudo assim tem de tudo exato, mas é exato. aquilo né como a gente comentou no episódio passado como a gente tem falando é, compartilhar com a gente lá nos comentários o seu, seu momento favorito do do, do podcast e também mostrar pra gente que você Segue a gente lá no YouTube, no youtubecom Joga aí TV, inscrito lá, né? Que você segue a gente nas redes sociais também, do Spencer Sim. Minha. E é aquela coisa de compartilhar esse episódio e marcar algum amigo. Porque é assim que a gente divulga, espalha ainda mais.
1: É, a gente... Exato, exato. Pra gente é importante né? isso, porque de alguma forma a gente precisa crescer o público, né?
0: E é assim que a gente é... vai dar os jogos. né?
1: Exatamente, Space. exatamente. Então ajuda a gente nesse... Nesse compartilhamento...
0: Nessa empreitada.
1: Nessa empreitada, pra... nessa boa. Nessa
0: boa. peregrinação, para espalhar a palavra.
1: Peregr... De, de... Peregr... Opa, <risos> peregrinação.
0: É, como de costume, né temos aí nossos vários jogos. Tem um Sim. aniversário aqui muito importante, que inclusive eu comentei sobre ele lá no Twitter, um monte de gente apareceu, e eu fico com um pouco de medo quando aparecem pessoas que não me seguem. Aparece gente lá que tipo cai de paraquedas falando sobre um assunto, aqui no caso é um assunto muito legal, afinal de contas... No último dia 6 de maio, é, foi comemorado os 20 anos de Castlevania, Area of Sorrow. Exato. Um dos melhores Igavania, como a gente chama carinhosamente os, os jogos da franquia, produzidos pelo grande Koji Garashi, e hoje responsável pelo Bloodstained, aquela beleza. Sim. Ele tá aquele chapéuzinho dele, maroto. Seu né? chapéu e seu chicote. Segurei no chicote de Cojigarache. Olha lá. Hein? Porém, ele não deixou vestir o chapéu dele. Ah, eu, era... eu, entendo, eu entendo, né, Max? É, aí é a questão né? de higiene, né? Mas Exato. O chicote rolou. Inclusive, das minhas lembranças mais marcantes da E3 2016, que estive lá, eu numa festa da Microsoft, jogando a demo do Bloodstained, e ele atrás de mim, anotando num caderninho. Depois ele me chamou e eu com o intérprete lá fui falando o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei e ele anotando. Isso pra mim isso marcou minha valeu. vida. Valeu. Né? É, valeu. 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 Isso aí é, e o Arya é ele foi originalmente lançado no GBA. A gente tem acesso num pacote de coleção dos jogos de Game, de, de, de game Boy Advance né? que é um que é
1: excelente pacote aí sim.
0: Sim, são três jogos de, de Castlevania no, no Game Boy Advance todos Metroidvania e o Arya acabou marcando muito por conta da arte, né, muito assim, inesquecível da Yami Kojima. Infelizmente, Sim. ela não fez a arte do Dawn of Sorrow, a continuação direta do, do Art of Sorrow, que saiu uns anos depois. Infelizmente, não. De qualquer forma, são jogos excelentes. Eu diria que esse aqui é o melhor Metroidvania depois do Symphony of the Night, na franquia Castlevania. Né? E recomendo bastante ir atrás do... Do pacotão aí da Konami.
1: É, sempre tem promoção na Xbox Live, ou PSN, ou por aí vai, ou que seja eShop, com esse pacote. Esse pacote já tá hoje beirando uns 30, 40 reais, então eu digo para você que é um vale um mega. É um excelente investimento.
0: Também acho, também Como acho. Assim, a gente viu aí o renascimento de Silent Hill. Quem sabe a Konami não tenha nos planos também trazer de volta a Castelvânia. Eu sonho com aquela coisa que a SEGA fez com várias das suas franquias meio que abandonadas, no limbo ali, né? Colocar na mão dos desenvolvedores independentes.
1: Sim, só Imagina É um é, de qualidade, né? né? Tipo, que nem aconteceu com Street, com Street of Rage 4, ou Alex Kidd, né?
0: Ou Sonic Mania, ou o Sonic é, Maria, o tantos e tantos Wonder Boy, né? Sim, e aí é tem verdade. esses boatos que Shinobi tá na fila, que Golden Axe tá na fila. Olha Isso. o tanto de franquia que a SEGA tem
1: Jet Set radio
0: para botar na TV mão dessa Boa galera cena, né? que cresceu jogando esses jogos e que entregam Sim. produtos absurdamente de alto nível, absurdamente maravilhosos, né? Sim. Imagine a Konami fazendo o mesmo, sei lá, eu acho que é possível, eu acho que...
1: É praticamente ter uma impressora de dinheiro, é isso.
0: Ah, Spencer, sabe, esse pensamento, ele por muitos anos esteve muito distante, mas depois de tudo que tem acontecido com Silent Hill... Quem sabe? Eu acho que nunca esteve... Continua distante, mas eu acho que nunca esteve tão próximo. Ah,
1: não, não. Não acho que tá tão longe, não. Né? Não tá tão longe, não. Mas hoje você tem você tem muita equipe pequena e é muito capaz de fazer um jogo no mesmo nível que os caras faziam lá atrás, entendeu? Pois Se a gente é. analisar um jogo lá de Mega Drive, Super Nintendo e etc, Nintendinho, era uma equipe de quê, Max? São seis, oito pessoas. Tipo você concorda? Isso. É, tipo então. Isso. E esses caras hoje, esses estúdios que nem os Pessoal aí que fez o Streets of Rage, etc, cara, não é muito maior que isso.
0: Então... E eu, eu ainda não joguei o episódio de Castlevania do Dead Cells. Comprei e é, fiz verdade, questão. Verdade. É, tá lá, tá na fila. É que é aquela coisa, né? A gente dá muita prioridade pros jogos que a gente recebe pra comentar aqui. Então às vezes fica difícil de jogar outras coisas que a gente quer jogar, mas a gente não recebe. Então você quer começar com os jogos, Spencer? Quer puxar o primeiro, que a nossa listinha é bastante extensa, como tem acontecido nos últimos episódios. E, diria eu, de muita qualidade no episódio de hoje, viu? Tem muita coisa boa aqui. É, vamos ver. <risos> tem, ah lá, umas ah lá.
1: Que, tem umas coisas que eu, sinceramente, Max, também, vamos lá. Ó, a é, gente... é... Vamos começar, mas a gente vai começar, acho que pé direito aí. É... Vamos começar com God of Rock. Olha que Jogo
0: brasileiro.
1: Brazuquinha.
0: É a, a, ala, a ala brasileira do, do Modos Estúdios. Modos Studios que. Normalmente é, é publisher, né? Mas que também desenvolve produções né, por conta, também tem ali a sua, a, a sua área de desenvolvedores, Sim. como é o caso aqui do God of Rock, que é uma mistureba muito inusitada, né? Eu, você já tinha jogado um jogo como esse?
1: Não, acho que não. Com certeza não. Assim, ele tem. ele pega mecânicas de vários jogos, né? Mas. e mistura, mas acho que num pacote só é, cara, tão bem. Encaixado, eu acho que nunca. Acho que não.
0: É, ele é basicamente um jogo de luta, mas também um jogo musical. Exato, nos de moldes gente. de Guitar Hero, nos moldes de Bust a Movie. Me fez lembrar Bust a Move, cara. É, Bust Movie, sim. sim,
1: sim
0: aquele sim, jogo verdade. da Enix do primeiro PlayStation, né, Bust a Movie 1 e 2. Joguei Concordo. muito aquele jogo quando eu era moleque. E o que me fez lembrar bastante é porque os personagens desse jogo são muito, muito criativos. O design são deles. São muito legais. Assim. É, são muito. Eles vão bem ali na linha... Às vezes ali um estereótipo de um Elvis Presley, como não pode deixar de ter. Mas ah, tem sim, coisas né? extremamente originais, tipo uma robô meio meio religiosa ali, né? É, e que vai muito na linha de... O que, que esses personagens estão passando no modo arcade, no modo campanha ali, né? E aí o que, que é esse deus do rock que aparece e propõe algo ali que convence... É, essa pessoa a fazer parte do seu campeonato intergaláctico. Então tem tipo um Fred Mercury ali, metido a campeão. É, uma das que eu gostei é, como, é uma artista meio deprê, assim. É, ele pega muito dos estereótipos, mas desenvolve para personalidades muito marcantes, muito colorido, muito espalhafatoso, que combina demais com a trilha sonora original. São todas músicas originais. Sim. E excelentes. São, excelentes. É, são
1: boas. São músicas boas. E cada músico... A, a... Essa música, ela acaba sendo, tendo um pouco da cara deles e tal. É bem, bem. Isso eu achei bem interessante. E é legal porque, tipo, de alguma forma os personagens são feitos caricatos puxando exatamente um jogo de luta, né, Max? Como se fosse um Street Fighter Zero da vida, alguma coisa assim, né?
0: Ele me lembra um lenço meio Star Gladiators, assim.
1: Star Gladiators, sim. É, me lembrou um pouco Street Fighter Zero exatamente. Ou. ou não Zero, Street Fighter 3, exatamente pela movimentação mais exagerada. É... Cara, é, é, é muito bom Só que eu vou falar uma coisa, Max Eu tenho um baita de um problema com o jogo assim tá? É mesmo? O quanto eu gostei eu, Foi ao mesmo, o mesmo nível de quanto eu me frustrei
0: É porque assim, por mais que você escolha A dificuldade, né E o jogo recomenda que você comece no fácil mesmo Sim. Essa dificuldade está mais atrelada A como vai se portar O seu adversário E não necessariamente a dificuldade da música Porque é. vai ficando mais difícil Conforme a música vai progredindo e se, e se vai meio que empatando a num ponto que a música fica muito difícil, empatando do tipo se todo mundo acerta e aí é claro que apertar o botão na hora certa tem tipo, é, níveis de acerto né? sim então é sempre aquilo, de quem acerta mais quem erra já toma
1: então, é, exato, exato, né? se você acertar não tão não, não no perfect, vamos dizer assim o dano é um pouco menor então tem todo esse lance que, cara perfeito
0: né e os personagens é tem especiais falei. tem barra de ultra tem que vai enchendo exatamente. você tem que dar um comando tipo às vezes 360 graus e apertar um botão é, tem um botão de golpe X lá que gasta uma barra sim. mas tem pelo menos acho que são quatro níveis de especial diferentes que dá Por uma aí, destruição sim. completa e você tem que encaixar no meio de todos os comandos que vão aparecendo sim verdade é, que é basicamente só, são só os botões mesmo não tem direcional envolvido mas o direcional envolvido, no caso, são só os especiais, né? Você é. conciliar tudo isso e manter o combo, não errar, cara, é bem difícil. É,
1: é bem, bem difícil. difícil é. E, cara, o visual do jogo é incrível. Assim, de verdade. É, foi uma das coisas que eu fiquei mais babando, assim. Todo, de, a concepção dos personagens é muito legal, mas o visual do, do combate em si, é, olha, trabalho de primeira linha, assim.
0: De é, verdade, eu acho que é, ele é muito. A produção é é, é,
1: é muito alto nível, é, né?
0: É requintada, com certeza, é em todos os sentidos. E olha, eu vou dizer que uma coisa que me surpreendeu. Eu achei eu achei bastante gente jogando online, cara. Joguei várias partidas online. Ah, que legal, hein? Tomei Bom, altos paus online, cara. É, uma outra vez que eu ganhei, mas no geral a galera já tá jogando bem isso aqui. Fico, fica à vontade de ver isso aqui num, num Evo da vida, pensa?
1: Nossa, já imaginou? Que coisa louca, cara.
0: Porque, cara, dá, eu imagino gente de alto nível jogando isso. Jogador profissional que se dedica nesse negócio. É, eu fiquei, fiquei bem maravilhado com esse jogo. Assim, Você bate o olho nele, você já vê que o negócio é bom. Mas aí quando é. você pega pra jogar... Cara, tem 40 músicas diferentes. As músicas são muito alto nível, assim. É, entre esses 12 personagens. E aí abre possibilidades pra eles, eles irem encaixando, né? O pessoal da Modus Games Brasil. E ir encaixando novos... Personagens, novas músicas, é, novas estágios, exatamente, etc. novos
1: estágios. Sim, sim. É o eu tive, assim como eu falei, o jogo para mim lhe dá um dó na cabeça, isso aqui, né? E aí, automaticamente, o que me deixou mais confuso foi o jeito que as linhas são encaixadas. Então, por exemplo, você tem os botões, você tem que apertar só, só os quatro botões, de, independente se é Xbox ou PlayStation, aí ou Switch, sei lá, Switch não tem, né? Só Xbox e PlayStation. É... Você tem os quatro botões pra apertar, só que os botões, cara, eles Ele foi lançado. de forma alinhada.
0: Foi lançado no Switch também, Spencer.
1: Ah, foi? Ah, então foi, foi. no Disponível,
0: Disponível em todas as plataformas.
1: plataformas. Então assim, o, os botões são alinhados. Alinhado, tipo, cara, certinho. Então, isso me deu um pouco de confusão. É... Porque, sei lá, tipo, botão, sei lá, vai jogando no Xbox Y em cima. E aí você. Cara, deu um nó. Eu sei que demorei um bom tempo pra engrenar. É quando eu engrenei que eu comecei a jogar. Falei, puta que demais que é isso aqui. Começou a ficar muito difícil e realmente.
0: Ele é, o esquema é você matar o adversário o mais rápido possível. Mais rápido okay -o, possível, é. é. A é exatamente, um a barra, jogo de luta, né, Max? É. É
1: exatamente um jogo de luta. Jogo de luta você não fica enrolando, você tem que acabar com o cara o
0: mais rápido possível. Mas assim, eu, eu não me lembro de ter chegado até o final de uma música, entendeu? Nesse sentido que eu digo. Porque Sim. realmente vai ficando eu complexo que... e tem especiais que você é, dificulta o lado oposto. Tipo, você Sim. não consegue mais ver. O desenho do botão. Então vem, vem tudo, assim, isentado. Então você tem que decorar mesmo. Eu acho que é assim, Spencer. Você leva em consideração que o mais, mais alto é o Y. No caso, o triângulo, né? Uhum. E aí, no caso do switch, é o inverso. E o mais baixo seria o A ou o X. Até que faz sentido. Só os do meio não, ali que você tem que, de fato, decorar, né?
1: Faz, sim, Porque são, faz, quatro, são
0: quatro retas paralelas para cada lado. É, divididas ali com né, cada personagem de um lado. Então não tem essa coisa de passar pro outro lado. Não tem... Sim. Essas dificuldades que um jogo de luta convencional você consegue mudar de lado, consegue ir pro canto, etc. Tem essa movimentação que esse jogo, evidentemente, que não tem. É, mas eu acho que, cara. E a gente vai ter um outro jogo nesse programa que faz essa mistura bem inusitada de dois estilos e dá certo.
1: E dá certo, exato, exato, é. exato. Realmente é um. Acho que faz... a gente não tem tanto, tanto jogo rítmico né? é, e nesse dessa... programa a gente conseguiu ter dois, né?
0: É, eu não diria que o. Que é, o próximo não é jogo bem é isso, rítmico, é. Mas é, é só uma mistura.
1: É, é, é uma mistura, sim, é, sim. É, tá eu
0: certo. acho que todo jogo de porrada. Inclusive, meu grande camarada Glauco, deixa aqui um beijo e um abraço pra ele. Ele diz que jogo de luta é muito. É, como se tocar um instrumento. E dá pra ser jogado com, com você decorando o apertar de botões pelo barulho, assim. E você fazer essa sequência de acordo. Isso você tá jogando no stick da vida, né?
1: Ele, eu, ele, tá, ele, ele tá correto.
0: Eu nunca é isso. apliquei isso na prática, mas é bonito de se ouvir, assim. É um pensamento filosófico que, né? É, Mostra o quanto é profundo esse tipo de coisa E God of Rock é um negócio assim Que é, deu uma chance, deu uma olhada Deixa eu só ver quanto que tá custando No Steam, que normalmente assim A gente pega o preço do Steam porque nivela lá pra baixo né? Sim. É, Ele não é um preço Tão acessível como a maioria Dos jogos independentes que a gente fala Ele tá saindo R$112,45 no Steam é, Mas aquela coisa Ele entrega um bom conteúdo É pra ficar um baita muito tem tempo um lá é.
1: É um baita no jogo.
0: É, você já tem todas essas faixas, já tem todos esses personagens, assim. Então, já tem ali de cara pra você experimentar. É um, é um baita pacote, assim. Eu acho que é um belo jogo.
1: Com certeza, não é. E
0: a gente mantém aqui essa tradição de vários programas de começar o Mega Busters falando de jogo brasileiro, né? Que pra mim é uma alegria infinita. É, mar...
1: é maravilhoso. Sim, sim.
0: Como também pra mim é uma alegria falar de jogo da Nintendo.
1: É, é verdade, Max.
0: A gente continua enchendo o saco da Nintendo lá, eles nos ouvem por vezes, né? É,
1: é... nem sempre, mas. É, mas. Estão ouvindo. É Você... Importa, né?
0: Você já jogou Advance Wars, Spencer? Sim, sim. É? Eu, eu
1: cheguei a ter, eu cheguei a ter os, os dois original de GBA, Max.
0: Nossa, na caixinha e tudo?
1: Caixinha e tudo, bonitinho, sim, sim.
0: Cara, assim, eu, eu agora a gente tem aí dois remakes, né? Tanto do um quanto do dois, que vem um pacote, um mais dois, Reboot Camp Um jogo muito esperado, que já tinha sido adiado, que finalmente saiu.
1: Sim. Chegou a ficar sem data por um tempo, adiado por... sem uma data específica, que é aquele negócio que você fala, ih, fudeu, né? Tipo, é o Dead Island da coisa, né? Que a gente falou do programa anterior, mas quando Dead Island já adiou sem data, você já fala, ih, entendeu? É, Awards agora... Works of the Fallen, coisa assim, você já lá, ih, lascou.
0: Agora a gente nem pode falar mais nada, né?
1: Não, não pode. É, exato.
0: E, cara, vou dizer, a Nintendo tem feito essas parcerias com produtoras ocidentais que dá muito certo. Tipo, no caso aqui, quem desenvolveu esse jogo foi a Wayford, é claro, em parceria com a Nintendo do Japão. Mas é um remake. Os gráficos são 3D, ele foi reescrito. A jogabilidade é a mesma, ou seja, é um é jogo de estratégia. Assim. É que ele, ele, ele aparenta ser, ser simples e, de fato, ele pode ser a porta de entrada pra alguém, alguém que goste, tem interesse Eu acho em... que é. é eu hum. acho que foi esse jogo é?
1: que eu... Que, acho que foi ele o Maxon, que, que depois eu fui jogar Final Fantasy Tactics. Eu é, sei que essa... não é bem a mesma coisa e mas tal. Mas é muito
0: mas... semelhante Spencer. É, é, então,
1: mas eu tipo... Eu sempre joguei o Shining Force da vida ali, né, que são RPGs de Mega Drive, pra quem uhum. não sabe, são RPGs de Mega Drive de estratégia, né, de turno e tal, bonitinho, e só que passou um tempo, né, você deixa de lado, e aí eu lembro que eu, que eu fui jogar o Advance Wars o primeiro... E aí eu falei, cara, que gostou de jogar isso. E aí um amigo meu falou, pô, você tá gostando, você tem que jogar Final Fantasy Tactics. E aí eu fui atrás do Tactics, depois eu fui do Tactics Ogre e por aí vai, entendeu? Porque eu gosto desse tipo
0: de Não, jogo. mas é uma evolução natural mesmo, porque... É, né? exato. Cara, assim, eu comecei com Final Fantasy Tactics e não foi nada fácil. Nada fácil. Foi, não, não, cara... Não, não, ele, é
1: ele é paulada.
0: Depois eu fui pros Tactics Ogre, que só por muito amor à causa ali, porque, cara, são muito difíceis, os x eu já tentei, abandonei, é... Esse aqui, ele é, de fato, mais acessível mesmo. Inclusive, ele tem até modos de jogo que facilitam. Né? Ele, ele é o básico do jogo de, de estratégia, né? Com todas as, Ah, a, sim. É, e tipo, o objetivo é, ou você aniquila todas os, 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 as unidades adversárias, ou você chega até a base deles e toma a base deles. Porque tem essa coisa de você também dominando o terreno. Tem lá os, os, os prédiozinhos lá, os quadradinhos de... Cidade, de bairro que estão acinzentados, assim, você pode dominar isso e facilita o teu lado. Torna os seus personagens mais fortes. Né? E tem todo tipo de, de unidades diferentes: voadoras, de água, vários tipos de unidades de terra, antiaéreas. E apesar de ser um jogo de guerra, ele é um jogo muito colorido. Assim, muito... É, é muito bonitinho. Os personagens é... são tudo assim É bem, eu,
1: bem legal. É, eu
0: particularmente gostava mais do visual. Em, em pixel art, né, a Intelligent System, que é a desenvolvedora desses jogos, ela é uma produtora ali, uma um dos braços da Nintendo que eu mais gosto, por mais que eu não tenha contato com Fire Emblem, a grande, a grande franquia, eu diria, da Intelligent System é Fire Emblem, mas eu sou Nossa, mesmo... Eu amo, velho. Você gosta, né, eu sou do Paper Nossa, Mario, caralho. Paper Mario é um negócio que me pega, né, e sou muito do, do WarioWare também, aquele jogo de minigame, né, aqueles minigames bizarríssimos, e eu tava fazendo uma pesquisa, Spencer, Advance Wars, ele é uma continuação que existe desde tempos de Nintendinho, cara. Existia lá um Famicom Wars. Depois teve um Game Boy Wars. Depois teve um Super Famicom Wars. Sabia disso?
1: Não tinha a mínima ideia. E era coisa ouvido falar de alguma coisa disso. Mas aí falavam que era outra pegada, outra coisa. Porque o Advance Wars é muito bonitinho, né? O time, o time laranja contra o time azul. É bem cartunizado, né? Bem aquela coisa... Tipo, você não tem sangue, Nada. pessoas explodindo. Que nem o X-Con, né? Cara? Apesar da temática. Tem é. Sim. É como se tinha uns poderes lá que você aniquilava, você via os pedaços dos soldados andando pra tudo que é lado. Ah, Aqui não é tem isso, posto. só explode, sai foguinho, desaparece e acabou. Então.
0: É, pra você ter noção, o produtor lá do Famicom Wars é o Gunpei Yokoi, aquele cara super importante ali no, no começo da Nintendo, né, como criador de videogame. Mas a Intelligent System já tava lá, envolvida. A Intelligent System, na época do Famicom, ela, ela realizava aqueles jogos de esporte, sabe? Golfe. É, baseball, soccer Nossa, tinha
1: um monte, né? Sim, um sim, monte. sim,
0: sim. É. É. Então, cara, eu, por mais que eu goste mais do visual da cara dos jogos de GBA, eu vejo muito a Wayford tocando, fazendo remakes né, dos dois Adventure Wars de Nintendo DS. Eu sim. lembro, eu nunca joguei, mas eu lembro de ter um visual diferente, assim, dele ter mudado aquela cara mais infantilizada, mais colorida, assim, para um negócio até um tanto mais sombrio. Eu me lembro disso. De revista Sim. comentando sobre isso, apesar de eu nunca ter jogado, mas. É, cara, é mais você uma... Você tinha umas
1: tomadas de, de perspectiva, né? Que era diferente. Isso aqui é tudo. Basicamente tudo 2D, né? O lado esquerdo contra o lado direito, sempre, né? Nesse, nesse campo. E nos de DS tinha um pouco de você ter uma tomada de canto, tipo. Como se você estivesse num canto, de, atrás de uma pedra, umas coisas assim. Isso eu lembro. Mas é engraçado, eu não joguei os de DS. Assim, quer dizer, não é que eu não joguei, eu joguei pouco, porque eu não tive o jogo, uhum. eu tive os de Game Boy, mas isso eu lembro. E realmente, você falando que ele era, mais, ele era mais escuro e tal, realmente ele era mesmo. Você ia destruindo, e ali, tipo, todo esse verdinho de graminha ia, ia deteriorando, os isso. tratorzinhos, os tratorzinhos não, os tanques passando, ia destruindo o matinho, sim, sim, tinha isso mesmo.
0: E assim, ele me lembrava Front Mission, né, que a gente inclusive comentou é, aqui recentemente, é. que teve um remake, logo mais a gente vai ter um remake do 2, eu acho que sai sim. em junho ou julho é, e falaremos também. Front Mission também é uma franquia eu... que, cara, como eu como eu gosto assim, mas também é muito difícil. É, muito... é,
1: é, é encarnado. É... Eu
0: concordo. Cara, eu não sei qual é que é de jogo de estratégia ter que ter essa dificuldade ali muito próxima. Tipo, a gente falou aqui também do Tactics, Tactics Ogre Reborn, né? Que é um jogo carniça de difícil tão maravilhoso, Nossa, é difícil mas tão cara. Caralho, eu tenho dificuldade sim. com jogo de estratégia, admito. É. Esse aqui me foi muito mais palatável, assim, foi muito mais agradável seguir adiante com ele. Você pode jogar o segundo jogo de cara, se você quiser, mas lá tem um aviso falando, pô, a história continua. E o primeiro jogo tem um tutorial muito completo, assim, é realmente pra pegar na mão ensinar como é que é. E claro que se você, né, não tá afim, você pode pular, etc e tal. Mas eu fiz tudo e vi como teve bastante carinho ali. E pô, eu fico feliz de ver a Way... A Wayford já revitalizou franquias, né? Já... Ele fez um Double Dragon, lembra? O Double Dragon Neon?
1: Sim, sim.
0: Verdade. Excelente, fez o contra 4 de DS também. É, eu acho a Wayford uma das grandes. Eles fizeram aquele, aquele Blood Rain. Excelente.
1: Excelente aquele jogo, o, sim. O Beat teve Rail. dois, inclusive, né?
0: Não, na verdade, ele teve, teve um relançamento do, do, do Blood Rain ah, Betrayal. É, é. Que foi lançado, inclusive, agora. Mas, cara, eles, eles não são especialistas nisso. Digo, Shanté é a grande franquia da Wayforge, né? Mas os caras estão aí na atividade fazendo muita coisa. Vale a pena ir atrás do que, que eles têm realizado. E agora tá aí numa parceria com a Nintendo. E imagino que tenha sido, que esteja sendo sucesso isso aqui. E me faz pensar, por que não trazer de volta outras franquias? Afinal, o Advance Wars tava aí meio que no limbo já fazia muitos anos. Deixa eu ver aqui exatamente de quando que era o último Advance Wars, mas, cara... É,
1: se for DS, Max...
0: É, faz bastante tempo, né? Porque é. É, Ó, é. o último Advance Wars é isso, é o Days of Ruin de DS, cara, de, de 2008.
1: Ou seja, só passaram 15 anos.
0: Pois é, pô. Pensa bastante tempo. Então, né? Muita gente pede o que? Um F0, um Pilot Wings. É, quem sabe? Hum. Que outras franquias da Nintendo estão no limbo? Mother Earth Bound, Nossa minha franquia senhora. favorita da Nintendo, imagine.
1: Se você pegar, acho que se a gente fizer isso da Nintendo, vai dar a mesma vergonha com Sega, <risos> com Konami, porque, pô, o que, que esses caras têm escondido ali, que nunca mais mexeu?
0: E até jogo pô. que não é nem franquia, né? É um jogo só. É, pois é. Né? Ó, o preço é salgado, como de costume no Switch, né? Então tá uns 300 É, preço pau. cheio, é. é,
1: preço cheio.
0: Advance Wars 1 mais 2 Reboot, Recamp, ele foi lançado em, em mídia física, né, Spencer? Você chegou a ver por aí?
1: Foi, sim, sim, eu tô esperando baixar, Max. Porque sempre tem as quedas de preço em alguns jogos, né? Então, uhum. por exemplo, recentemente a Square deu uma limpada no estoque dela, então botou o Tactics Ogre em promoção, tipo, tirando 30 dólares mesmo. Então, tipo, o Tactics Ogre é, fez um monte de coisa, a Nintendo também fez alguma coisa. Ela sempre queima o Zelda, o Skyward, Sword, etc., sempre dá uma queimada.
0: Uhum. É normal, né? normal. Mas é isso.
1: E os esportes? Os esportes a Nintendo sempre dá uma queimada, cara. Golf, futebol, tudo. Então é normal. Então, assim, provavelmente o Advance Wars, que eu sei que apesar do jogo ter toda essa pegada, etc., não vejo isso como uma uma franquia da Nintendo que todo mundo vai lembrar pra sempre como um Kirby, etc. Então eu acho que vai acabar sobrando umas cópias. Então, por exemplo, Bayonetta já tá em promoção.
0: Você quem no
1: caso é SEGA, já, já tá em promoção.
0: Não, mas a produtora é a Nintendo, né? A Nintendo que cuida é, então, de tudo. sim. é. Digo, a, a distribuidora, no caso, não a produtora. É SEGA, Platinum e, e Nintendo. É bem louco isso aí. Mas ó, e a gente falou de um remake pra falar de agora uma remasterização, né? A Capcom Sim. tem dado muito certo com os pacotes que eles têm lançado de tudo quanto é tipo de jogo, né? Seja de uma franquia ou seja de vários jogos dentro ali de um de um estilo de, de jogo, tipo os bidemap, né? Que eles lançaram ou aqueles jogos Disney e tem dado muito certo isso, cara. E tanto que esse Mega Man, o Battle Network Legacy Collection, que foi lançado em dois volumes. Foi o Mega Man que vendeu mais rápido. Vendeu um milhão de cópias mais rápido. Isso foi anunciado recentemente no perfil oficial do Mega Man nas redes sociais. Eu não tinha noção que Battle Network era tão famoso, cara.
1: Não, nem eu. E fala uma coisa pra você, Max, eu nunca joguei. Tenho culpa no cartório, é, mas eu nunca encarei, cara.
0: Eu, eu nunca gostei de Battle Network, pra ser muito honesto. Ele nasceu lá no GBA. É, foi uma franquia muito prolífera, com muitos jogos aqui tem um pacote, ele não é completo esse Legacy Collection, tem mais coisa eu lembro de ter jogado bastante um de Gamecube, da Arica que era também, tinha esse elemento de RPG, porque são jogos de RPG é o RPG, é o Mega Man mais RPG que tem, mais do que, por exemplo o, o Legends, que eu amo de paixão o Command Mission do Mega Man X, bate, batalha de turno e tal, mas esse aqui ainda é mais cabeçudo porque ele mistura tanta coisa, ele mistura tipo um simulador de colégio é, com RPG de carta, que no caso aqui são os chips, e tem o grid, né, é, nove quadradinhos pra cada lado, no esquema RPG de estratégia. É, e tem essa coisa do, do, de rede social, digamos, que é o mundo da internet. A gente joga com esse personagem, o Lan, o protagonista, que ele tem o seu nave, ele tem, é como, né? ele tem o, o esqueminha dele lá, como se fosse um smartphone, mas se você pensar que isso aqui tem muitos e muitos anos, essa franquia, é bem assim profético que acaba com fez na época né? da dependência da tecnologia assim não só da juventude mas da do planeta de forma geral que aqui a cidade chama esse AC de Acho tal tão legal isso e aí você ele conversa com o megaman o megaman ele existe ali no mundo virtual que o lan basicamente ele é, passa você, enquanto jogador você assume o papel de um e de outro na vida real ali no mundo digital que era muito os jogos da época tipo a franquia dot hack lá da da Nanco e tal é... E aí, você jogando ali, você combate vírus. Então, por exemplo, o seu micro-ondas para de funcionar. Sua mãe vai ali preparar pra você. Isso citando um lance do jogo: não esquenta a comida ou começa a pegar fogo. Deu alguma disfunção na casa. Você acessa esse eletrodoméstico. Entra num mundo virtual cheio de vírus, que são os inimigos do Mega Man, tipo os Metics, que são aqueles capacetinhos, né? Sim. E aí você enfrenta eles. Com cartinha, escolhendo coisas, se posicionando num grid, escolhendo as ações, tendo pontos, tendo barra de ação. E, pô, é muito jogo. O, o primeiro volume tem quatro jogos e o segundo volume tem seis jogos, cara. E ainda não são todos, imagine. Ou seja... Uma assim, época que a
1: Nintendo lançava Mega Man mais do que... Sei lá o que, né, Max?
0: Na verdade, a Capcom ficou uma época com Mega Man no Playstation, né? Se você pensa... O X4, sim, 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 o X5, X, é, né, é. a franquia X, o próprio Mega Man 8. Então eles, eles migraram, né? Então teve uma época de muito Mega Man Famicom, Nintendinho, Super, Super Nintendo, etc. Depois PlayStation, depois a Nintendo voltou. Então lançou ali o Mega Man Legends pro, pro PlayStation 1, enquanto no GBA, arregaçando de jogo, cara. Arregaçando de Battle Network, que era um sucesso absurdo, assim.
1: Monstro, sim. E
0: verdade. esses portes, eles são muito bem feitos. Inclusive, eles têm conexão online, que você pode combater outras pessoas online, pode baixar e trocar esses chips, que são como se fossem cartas, que são extremamente importantes e modificam drasticamente o gameplay. É... E você tem à sua disposição cartas que só existiam lá na internet japonesa, ou então quando você trocava, é... conectava Game Boys Advance um no outro. Então é realmente completo o que eles fizeram aqui. É... E aquele refinamento, né? porque você pensa, um jogo de GBA, numa tela, se assim, jogando num, num, num Playstation 5, como que vai ficar essa imagem, né? e ficou muito bem feito, o, a fonte dos textos, né, que também é uma preocupação que eu tenho, a embalagem completa, assim, tal, é só o preço que também, né, é, custa. É,
1: é paulada, é. mas a parte boa, assim, que pra quem é paciente, a gente sabe que esses pacotes Mega Man, daqui a pouco ele cai e dá uma bela queda de preço. Tem isso também. É, isso é a parte boa, e sempre a, a, a Capcom bota em promoção. Então, cara, espera um pouco, entendeu?
0: Com certeza, até porque, assim, você pode comprar eles separados, e, e, assim, os dois volumes no Steam tá 200 reais. Cada um custa 140 reais. É, em termos de conteúdo, facilmente cada jogo desse é 20 horas mais, assim, 30 horas mais.
1: Sim. pois é, pois é. Por
0: mais é... que o volume 2 tenha aquelas versões meio Pokémon, sabe? Tem a, tipo, a edição do Protomei e a edição do Coronel, que, de, que dá uma pouca modificada entre um e outro. É mais os chips que aparecem, os, os, os vírus que você enfrenta, sabe? Então, mas tá lá.
1: É, isso, isso é uma coisa, Max, isso é uma opinião pessoal, tá? Eu acho isso um papanico desgraçado com certeza, do caralho, tá? Com e assim, eu não falo muito, tipo, o Mega Man na época, eu sei que ele abusou da situação, mas eu ainda olho hoje... Ah, Pokémon Shiny Pearl. Ah, porque... cara, eu falo assim, ah, desculpa, vai se fuder, cara, sério.
0: Vende demais, Como que vende os... horror. Não, e
1: vende, e os caras vendem lá o pacote dos dois juntos, e você vê um monte de gente, um monte de cambada de pessoa comprando dois jogos... Preço, preço cheio, que são idênticos só muda uns bonecos
0: no meio. Ah, não, para. Né? É, cara, então, é aquilo. Enquanto vende, não para. E o Mega Man, com certeza, surfou na onda do Pokémon aqui nessa época. Ah, assim. surfou, surfou. E surfou, deu muito surfou, certo. Surfou. E eu não tinha noção da popularidade de Data Network, cara. Desse Rockman.exe aqui. É muito sucesso, cara. E eu fiquei tipo, eu fico feliz, porque isso significa o quê? Que a Capcom não vai parar. Todos os pacotes de Mega não, Man... nem para mesmo. Né? Não, nem para. Porque a Mega Man ainda tem muito jogo pra lançar. Então, assim, já teve... Da, da, da série clássica, já teve da série oh, X. Maxson,
1: quantos jogos tem pra Mega Man, cara? Do jeito que você tá falando. Passa de 100 lá, fácil. Não, aí, passa de 100. Pariu, 40,
0: não, não, passa de 100. Ah, que
1: pariu, já tá chutando 40 já não
0: Não, passa de 100 fácil. Se você levar em tempo. consideração todos os relançamentos, todas as Sem versões. Ser o, o,
1: o Mega Man Soccer, né,
0: não. Então, aí eu tô pensando, né? Já, já foi Mega Man Zero, já foi agora Battle <risos> Network, o que que falta? Mega Man miscelânea Aí bota lá tudo que falta: Mega Man Legends Todos os kits, né? Mega Man é, Soccer. Aí. O Mega Man Kart, que tem lá também. É, é esse... que vocês
1: estão... Vocês, quem estiver ouvindo tá, e tá achando que a gente tá exagerando, não tá exagerando. Não. Tem Mega Man Soccer. Tipo, não é, é E não é
0: muito é... bom.
1: É, é, então, pois é. Isso. Eu jogava ali pra caralho. lembra aqueles... Cunho Soccer. Sei lá lembra o Super
0: Sidekicks.
1: Isso, nossa senhora.
0: E ó, vou falar. O Mega Man Kart existe também de Playstation 1 chamado Battle in Chase. Excelente. 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 Excelente esse jogo. Tem muito Mega Man desconhecido, tem o Mega Man, cara, que eu acho que é só rockman porque nunca saiu do Japão, que ele é tipo Adventure, que ele é como se fosse, tem animação, é o, que, é o Mega Man que a gente viu ele, ele usando o Energy Tank, tipo, como o Mega Man usa o Energy Tank pra encher a, encher a vida? Tem, tem um nessa animação aí, ele é, ele encaixa no Mega Buster, assim, como se fosse um parafuso, ele dá uma rosqueada <risos>
1: E, eu, e sugo liquidinho, é isso? É, é
0: Super Adventure Rockman é o nome. É uma coisa refinada, que eu só tive acesso depois, assistindo vídeo na internet. Mas Mega Man é uma franquia muito longe assim. É. E, cara, né, é o Megabusers... De que, que número que é esse Megabusers? É a primeira vez que a gente 54. fala... E é a primeira vez que a gente fala de Mega Man.
1: <risos> pois é.
0: Ai, que beleza. Caraca. E, ó, disponível em todas as plataformas, infelizmente. E aí, é... Na minha opinião. É, não é
1: todas as plataformas.
0: É. Play ah, no Xbox não.
1: Não tem Xbox. Não
0: faz sentido, mas é PlayStation Por isso PC. eu estou quieto
1: aqui, porque eu não joguei. Isso né? É. A gente. Mas, a racha mas, nossa acho que eu assim, no Xbox, mas infelizmente não deu.
0: O problema maior do que não tem no Xbox, que eu imagino que vá sair um dia, é que esses, que são os Mega Man DRPG, com muito texto, não tem tradução para o português brasileiro. Então tem isso também.
1: É, mas a Microsoft já está começando a cortar isso também, né? Isso daqui a pouco vira padrão, Max. Mas é isso. Eu estou dando minhas pancadas. Mas é isso. Mega Man Battle Network Legacy Collection. Praticamente um nome brasileiro, certo? <risos> tipo o Spencer Eduardo Erhard Stack,
0: né? Volume 1 mas... um e volume 2.
1: Volume 1 um e volume 2, isso é só delícia. E logicamente, como eu falei, eu nunca joguei. É, não é dessa vez, mas quer dizer, quer dizer, em breve aí eu posso até falar aí. conversar com a Cabo com o Cimar que eles mandam. Mas a questão é que. Mais um pacotão delícia de Mega Man.
0: Com certeza. Com certeza. E outros tipos
1: de molde, outra pegada, claro. Não é aquele joguinho de ação.
0: E eu é isso. nunca gostei. E dei uma chance e tenho me dedicado. É... Se mudei de ideia, ainda acho um tanto preguiçoso em muitos sentidos. Especialmente no design das dungeons, que são muito repetidas. Mas eles terem disponibilizado esse tanto de, de, de car pet card, que, chama, né, que são esses microchips. Eles dão uma infinidade de possibilidades nas batalhas. E torna o jogo realmente divertido nesse sentido. Mas eles são super semelhantes, cara. Você vai de um pro outro, de outro pra um, assim. É difícil de, de distinguir um do outro. Mas outro ponto alto pra mim, hum. que é uma coisa que seria imperdoável em um caso de Mega Man, trilha sonora. Mega Man tem das trilhas sonoras mais marcantes e maravilhosas dos videogames.
1: Isso tem mesmo.
0: E esse aqui quase sempre é um acerto, assim um ou outro num, são aqueles, aquelas músicas muito curtinhas com aquele ciclo chato é, mas em linhas gerais a trilha sonora é excelente, que mantém o nível da série e é isso que importa e é isso
1: e é isso e agora o próximo jogo eu infelizmente nunca joguei o primeiro
0: que pena, viu Spencer, a gente falou dele aqui na época, é, né?
1: e falou, então, pois é, pois é, eu fiquei com muita vontade isso é uma coisa que marcou e aí saiu esse novo, tô jogando, tô adorando, que é o Road 96 Mile Zero. Ou oh, Road 96 Milha Zero.
0: É, esse aqui ele é um prólogo. O Road 96 está no Game Pass. Ele foi lançado no PC. Tanto que eu joguei o de PC, quando a gente comentou aqui uns episódios atrás.
1: Sim, pois é. Esse jogo eu é da galera jogando.
0: que fez o 11-11. É um time francês da Digix Arts. Ou seja, o diretor do Valent Hearts, muita gente que trabalhou em Valent Hearts, Saiu da Ubisoft, montou essa empresa fez o 11-11 infelizmente é, não é tão conhecido assim o 11-11 todo mundo se lembra do, do, do... Eu joguei o 11-11, Max Mas todo mundo lembra do Valente Hearts Agora a pergunta do 1111 11 o Memories Retold ninguém lembra, que é um jogo incrível essa produtora tem essa, esse viés extremamente politizado de criticar assim, fervoros, fervorosamente a guerra eh, as, eh, sociedades eh, fascistas ditatoriais e o Road 96 ele expande demais essa ideia e traz pra muito perto esse Maozero, mais ainda da juventude, porque são dois adolescentes. O, o Road 96 tem uma gama maior de personagens ali pedindo carona e tentando fugir desse estado totalitário. Aqui são dois jovens, é, a Zoe e o Kaito. E o Kaito, sim. Que vivem a mesma realidade, no mesmo país, só que em, em pontas extremas. Enquanto a Zoe ela é filha do ministro, vive ali uma vida de opulência pura, as pessoas... É, Madame Zoe, ela pode fazer o que ela quiser, etc e tal. O Kaito, ele é filho de assalariado, trabalhador ali, mora na periferia, é do... uma vida Exato. zoada. Então, é incrível como esse jogo faz isso, cara. Mostra esses dois lados, assim, do, da metade pra frente, Kaito. E a Zoe, no jogo, no Road 96, ela tá pedindo carona na estrada. Ela, tipo, sabe? Tá por aí. Tá, tipo, on the road, assim, sabe? Eu, eu assim... Queria saber de você, né? Já que você não jogou o jogo anterior. O
1: hum. que eu achei desse?
0: Tipo, penso muito no, 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 no Jack Kerouac com isso. Com isso. É, que, como é que tá então, você? exato,
1: exato. Acho que, acho que você encaixou muito bem. Se A gente acaba remetendo isso. Mas é uma coisa... É, o, jogo, o jogo, ele dá uma, uma, um embrulho no estômago o tempo inteiro por pequenos detalhes. Então, exatamente como o Maxon falou, Zoe, a Zoe... É... Cara, ela é a riquinha ali Então ela pode fazer um monte de coisa na rua Que o Kaito não pode Então, por exemplo, tem uns pôsteres ali Ela pode rasgar e tal E aí o microfone dá uma bronca nela Quando a câmera pega Porque é exatamente um lugar meio cara sabe todo mundo é monitorado o tempo inteiro é, né? o tempo inteiro tipo assim tem um sei lá um tai chi que rola no horário específico lá que é uma coisa meio que uma obrigação do governo para as pessoas que estão lá uma coisa meio boba assim mas é, e aí tipo a Zoe pode fazer as coisas se outra pessoa faz a mesma coisa que ela a pessoa pode desaparecer Pode ser reprimida por, sei lá, por um grupo de soldado, alguma coisa. Então, assim, acaba tendo esse peso... Pode ser presa. É, pode ser presa, exato. Então, acaba tendo esse peso, que é um negócio que, cara, tem uma puta sensação ruim, mano. É... eu gosto como
0: esse jogo, ele conversa com, essa, com a juventude, cara. E conversa ele tenta total. passar essa mensagem de uma maneira extremamente eficaz, até porque entre os capítulos, ele tem aquele gameplay que eu... Cara, aquilo lá, pra mim, foi muito bizarro, a princípio. A Zoe de patins o kaito de, de skate, é, é, e conta toda aquela história enquanto você tá naquele gameplay arcade de ser que tem até uma fase que toca off-spring, que foi quando eu lembrei de você na hora, assim. Sim, sim. É, e, assim, vai, de fato, contando uma história quando a Zoe ela tem uma certeza na vida dela de um evento muito marcante do Road 96, que é bem a ruptura ali, o divisor de águas desse, desse estado totalitário. É... E ela tem essa certeza que foi o que o pai dela contou pra ela, etc. Ele escondeu muitas coisas e a realidade do Kaito é outra e ele quer mostrar isso pra ela. E a gente tá ali nesse contraste e você tá ali jogando um gameplay com uma trilha sonora assim, até certo ponto divertido e colorida, mas algo catastrófico acontecendo, então... É, é. Não é?
1: É, essa... essa... Puta, é complicado. Eu não, eu... Essas coisas de opressão assim, é uma coisa que mexe mexe demais comigo assim sabe tipo pra mim qualquer tipo de defesa que alguém faça sobre esse tipo de coisa pra mim falha, mas é o... a sensação que isso me passa o tempo inteiro e esse jogo o tempo inteiro nos pequenos detalhes ele pega isso aí você fala assim, ah, mas então você não gostou? não, não, não é isso é... o jogo te segura você querer jogar mais porque é o seguinte, se é um... o jogo resumindo seria um lance um pouco de tipo uma exploração, um adventure ali Perspectiva de primeira pessoa, vocês fazem as ações junto, algumas coisas, você tem que, sei lá, abrir uma, uma, por uma porta dentro de uma salinha, para isso você tem que descobrir como que você está na salinha, aquela coisa toda. E aí, entre esses trechos, quando eles estão fazendo, por exemplo, eles, eles têm uma missão que eles têm que fazer uma coisa muito errada ali. Quando vocês chegam no objetivo. Quando o, o, o personagem chega no objetivo para fazer a coisa errada, entra nesse modo de andando de, de patins, ele andando de skate. Onde é um jogo de, cara, de pular e esquivar na li nas linhas. Então, é tipo pular no, no horário certo e abaixar no horário certo. E esquivar pra esquerda para pra direita em portões, em coisa de choque.
0: É, fase bônus do Sonic 2, assim.
1: É. Então, assim, o jogo ele quebra totalmente esse patamar. Então, é como se você saísse daquela pressão da história... E entra meio que fosse um clipe musical, só que você vai jogar, entendeu? Então você te dá um certo de um alívio pela missão conquistada.
0: Até que, assim... É, é mas, mas o jeito que a história é contada ali também é muito pesado,
1: é, né? É, sim, sim, sim. É que a lei é mais rápida, mais ação, né?
0: Esse, na verdade, mas, assim, esse é... é um jogo pesado. Ele começa leve, começa é. mais humor pra cima e tal, mas ele vai ficando cada vez pior, e eu acho que é muito importante ser jogado isso aqui, ele é mais um caso de um jogo que pode ser usado de material didático, eu vejo muitos, sabe, professor de estudos sociais passando isso aqui para aluno e vendo o que acontece, esse jogo, ele tá muito bem traduzido no nosso idioma, infelizmente não dublado afinal de contas a Digixart aí é uma produtora independente, né
1: é, é, eu descobri recentemente que ela foi comprada pela PlayOn, então ela já faz parte da Embracer, tá?
0: Ah, muito interessante. Entendeu? Então acho é, que até por isso... Recentemente foi
1: comprada em agosto de 2021.
0: Até por isso que eles lançaram tão rápido esse aqui, né?
1: Pois é, que já injetaram dinheiro ali, né? E, e é... assim, ó, hum. o visual do jogo é muito bonito. Cara, eu não te... acho que não tenho o que falar de errado isso aqui. É, hum. Logicamente, eu acho que o problema do jogo é não ser em português.
0: Porque ele, ele seria bem mais acessível, assim. Mas o texto ah, tá sim, lá sim. e tá muito bem, bem traduzido. Sim. Cheio das gírias e tal. É, altamente recomendado, cara. Assim como o Road 96, que, que tá no Game Pass. Terminar esse aqui e já emendar no outro é, é o ideal, assim. E eu fico feliz um deles agora entrarem aí abraçados por, por uma marca maior que possa investir e que eles continuem fazendo esses jogos porque eles têm uma visão muito única. Se você pega ali e coloca tudo na mesma na mesma linha, na mesma coluna vertebral, Valente Hearts, 11-11, o Road 96, capaz, são jogos muito importantes, assim, muito significativos, e que, e que tem um, uma visão política muito importante de se ter, e mostrar, assim, é, é, os, os perigos de um governo ditatorial, cara, um, de um governo opressor, e que obriga as pessoas a serem isso, serem aquilo, a seguir esse ou aquele valor, sabe, é muito complexo, esse jogo faz isso, Incrível, 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 incrível. É, o
1: 1111, 11, na época, ele f... acabou tendo um pouco de sucesso, exatamente porque o Elijah Wood faz a voz de um...
0: Verdade. Filme, né? E ele tem é. um estilo artístico muito impressionante. Muito
1: único. E, assim, ele... cara, esse jogo, o 11, 1111, tá... Vira e mexe, ele tá em promoção na live. E quando ele tá em promoção, é, tipo, menos de 20 reais. Cara. Olha... Assim, vale a pena.
0: Ele é vale tão bom quanto o Valentine's Hearts. De verdade, cara. Eu é. não sei por que é. que as pessoas... Claro que eu sei, né? Valente Arts é realmente um jogo muito bom. A Ubisoft é, não, fez e outra um, coisa, uma tá batata de. A apoiada numa Ubisoft,
1: né, Max? Que a Ubisoft vende isso aí por 10 anos. É, né? mas o
0: 1111 11 é bandai não, com você Spencer. É. Né?
1: Mas aí. Marketing é marketing, né, meu amigo?
0: Ó, esse jogo ele tá saindo R$ 63,96 no Steam. E tem um pacote lá, ele com o Road 96. Que é perfeito terminar esse e jogar o outro. Por R$ 93,42.
1: Baita jogo. De ver verdade. Baita razoável. jogo.
0: É. É. Assim como o próximo jogo também, Spencer, porque. Ah, o próximo jogo. Você tinha é conhecimento? Um
1: negócio... Não, cara, não tinha a mínima ideia. E tipo, a gente já falar de Canon Dancer. O que seria a continuação espiritual. Se deixar claro, porque não é oficial, de Strider.
0: Quando você diz espiritual, nesse caso você quer dizer isso? a continuação bucaneira do. do...
1: É, é. Porque afinal de contas pegou a cabeça do dono, seria, vai, por exemplo, como que você colocaria... É, a gente falou hoje do... do Castlevania lá, por exemplo. É. Como que você coloca o que não é Castlevania? Não, aí?
0: tipo, é verdade. Olha lá, o, tem outro nome, né? O, o Canon Dancer Osman e o Bloodstained de Castlevania com Strider. Isso. Porque o cabeça disso aqui é o... É o Koichi Yotsui, que ele foi o criador de Strider, sabe sei lá por qual motivo depois do Strider, que eu imaginei que fosse um sucesso danado, mas pro criador sair da empresa e fazer uma outra e criar um jogo tão semelhante um espelho do Strider mas abandonar tudo que é cyberpunk, tudo que é robótico e transformar em uma coisa meio hindu, mitologia é, hindu, é
1: uma coisa que loucura cara, tá que bem, é, é bem louco,
0: né? porque é Strider que eu não sem tirar é um, limpo, é, um, assim.
1: é um strider, por isso que eu te falei que é uma continuação espiritual, porque não é uma continuação. Né?
0: Esse jogo é mais assim. uma obra de arte da Inim, -In, que tem trazido esses jogos resgatado e apresentado para uma geração inteira, até mesmo para. Eu nunca tinha ouvido falar de Canal Dancer, honestamente. Tipo...
1: Eu também, eu também, cara. Tipo, se teve emulador disso, eu não tinha a mínima ideia. Mas...
0: É, eles mesmos vendem aqui o Inim -In, no site deles, Inim -In Games, né? Um dos jogos de arcade mais raros da história finalmente chegando tá aos consoles modernos tá né? e dessa vez a todas as plataformas, porque a mim se tem um defeito, é que sempre abre mão do Xbox né? lança no Switch, lança no Playstation, male male lança no PC, eu acho que raro, se é que já lançou, mas o Xbox sempre ficou de lado agora, Canon Dancer tá no Xbox, o que é uma alegria também tá no Xbox, é. exato
1: ó, é, eu a única crítica que eu tenho eu acho que, é, o Strider tinha um pouco disso, mas passava um pouco o batido. Eu acho que, de alguma forma, a própria Capcom dava um tapa nisso. né? É, tem umas cenas, umas uns cutscenes, uns personagens que mostram que eles são bem mal desenhados.
0: <risos> é um contraste, É feio de né?
1: doer, cara. Não, então, mas é feio de doer. O cara tá torto, tipo, parece eu desenhando. <risos> então, assim, é a única crítica, porque, ó, cara, trilha sonora jogabilidade, toda essa parte de, de, de cenário, essa, essa ambientação hindu.
0: Muito chefe, ah, né? É engraçado porque... Pariu, o Stride... foda, velho. O Strider fazia isso. Você tava lá, me... mata um robôzinho, um robôzinho, um robôzinho, você dá uns passos, já entra um... um inimigo gigantesco, que nem um chef, é um chefe, é um subchefe, é um mini Gorilla boss. Um
1: gorila lá, entra um tiranossauro rex,
0: robô. <risos> Esse aqui é ah, tipo é é um Cadillac, um Cadillac na horizontal, assim. Esse jogo é bizarro e o, e o nosso camarada Osman, ele faz uma parceria com uma entidade, um deus meio com partes mecânicas, sei lá que diabo que ele tá meio que mandando ele assassinar um atrás do outro, que são pessoas que tomam conta desse lugar. É bem exagerado, é dificílimo, é bem... porém.
1: É difícil. É, só que aí você tem o contínuo infinito da vida, você é. tem as fichas ali, né, que você joga realmente. Mas mais que isso. A versão
0: Dá para você acionar uma invencibilidade enquanto pula. Sei lá tem uns, uns esquisitícios assim. É
1: que isso ajuda bastante, pô. Isso ajuda não? bastante. Isso ajudaria muito no Strider, inclusive. Ó, oh, e eu gosto... Sempre, de sempre que você de... tava dando a sua estrela no ar ali, né, no pulo, você sempre tomava o tiro daqueles satélitezinhos, pô.
0: É engraçado pensar que o Strider ele se tornou popular por causa do Marvel vs. Capcom, né? Eu lembro que no fliperama muita é, gente isso... não sabia quem ele era. E isso comentava... pra mim é um crime
1: à humanidade. É. Pô. A pessoa falar isso pra mim é um crime à humanidade. Porque eu lembro... Eu... Cara, na minha época de Super Game Power, eu lembro uma vez que eu fui na Tectoy e eu lembro que eles falavam que um dos cartuchos que mais vendeu de Mega Drive foi Strider.
0: Olha que incrível essa informação.
1: Porque ele disse que você bota... botava o cartucho na loja, as pessoas iam lá e compravam. Porque o jogo chama atenção. E a versão de Mega Drive é uma ótima versão. É, com certeza. É assim, é páreo, bem páreo do arcade. assim E, cara, porra.
0: Com certeza. E ó, eu sempre gostei daquilo que É claro que a gente tem aí o Strider de PS3 360, né? Aquele jogo que revitalizou. É. Eu não, 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 não é. era é de PS4, desculpa. Ele tem de PS3. Ele foi o Não, jam? é PS3
1: Xbox 360, foi é, desculpa, Xbox One PS3. Ele é jogo de lançamento da Xbox One
0: PS3, mano. PS4, Xbox One PS4.
1: É, nossa, viajei, É. é.
0: Mas também existe um outro jogo do criador do, do Strider que, infelizmente, não é tão popular, mas é muito bom, chamado Moondiver. Não sei dizer se ele tá na retrocompatibilidade, eu joguei muito ele no, no Xbox Live Arcade. Muito bom esse jogo. E muito semelhante também. Esse bobear, é o último jogo dele, do nosso amigo aí, o Kuich Yotsui. Que pelo e que eu tô Por onde
1: anda Kuich
0: Yotsui? Sei, Ó, pelo que eu tô vendo aqui no, no Mob Games, que é o meu site. De confiança de créditos, é, ele esteve envolvido aí com o Zero Time Dilema, que é aquela franquia de, de visual novel com altos quebra-cabeças, que tem assim um secto gigante, que é o 999, o Zero Time Dilema e tal, que é como chama o diretor desse jogo? É um cara importante, é o Kotaro Uchikoshi. É, inclusive, será que ele tá fazendo um jogo novo? eu vou, eu vou embora nisso, cara né? o último jogo dele é aquele AI, The Somnium Files que tem inclusive uma versão que saiu no Game Pass o Nirvana Initiative mas ele é muito famoso esse cara com Zero Escape, Dornary Games Zero Tide Dilemma, o 999, The Novel e aí, aparentemente eles uniram forças aí, cara porque isso aqui não tem nada a ver com Strider, ou seja é, o cara queria manter viva a fórmula de Strider, lá né? no Moondiver provavelmente foi um fiasco, né, não foi pra frente sim meu, ele tá aqui, ó, é Special Tanks. Num jogo de suíte chamado DC Super Hero Girls. Que loucura, cara. Que loucura é essa?
1: Ó, só a gente corrigindo, fazendo uma errata aqui já do que a gente acabou de falar, o Strider Renew, a última versão foi lançada em 2014 para PlayStation 3 e Xbox 360.
0: Ah, mas eu tenho certeza que tem tem versão tem, PS4, cross gen. Foi, é. sim,
1: sim, sim, não tem, tem, tem. E esse... Você pode comprar aí é, pelo menos no Xbox você ainda pode comprar o jogo tranquilamente.
0: Eu tô devendo esse jogo, eu não, jo eu não joguei ele inteiro. Eu lembro que na época eu fui até o escritório da Capcom experimentar, na minha época de Play TV. É, mas eu não joguei ele inteiro, e é, um, e é um Metroidvania de Strider, né? Mas também é um produto terceirizado, que era muito comum na época, né? A, a, é. a Capcom, ela, ela colocou na mão de outro desenvolvedor. Eu não me lembro exatamente quem foi. Double Helix. A galera que fez inclusive o Silent Hill Homecoming, cara.
1: E o de luta da Microsoft, o. Como é o nome deles?
0: O Killer? Killer que aliás, como que deixaram morrer isso aí, meu?
1: É, porque o estúdio foi vendido e hoje quem é dono da Double Helix é A Amazon!
0: Tudo bem, mas cara. Bota alguém pra fazer Killer, cara. Killer foi não, um jogo jogaram
1: outro estúdio que não deu muito certo, que é aquela última pacote de personagem ali que o pessoal reclamou pra caralho.
0: Ah, é verdade,
1: é verdade. É, pois é.
0: Mas isso aí, ó. Disponível em todas as plataformas. Deixa eu ver quanto que ele tá custando no Xbox, por exemplo, só pra... Já que a gente não tem no PC, né? Caceta, é muito caro, meu. É muito difícil. É caro. caro. 112 reais isso aqui, bicho. É carinho, não dá pra recomendar não bota aí, deixa numa é. promoção
1: exato, exato, não. bota o bota um alarminho lá, tipo, <risos> pra quando chegar a promoção de Para. vocês serem avisados porque realmente, 112 não dá não
0: muito caro, muito caro, mas é um jogão então é legal dizer Jogaço. que, tipo, né Jogaço. a memória do Strider tá aí infelizmente, não posso dizer o mesmo do nosso próximo jogo é... é, é. Primeiro, o primeiro Metroidvania da noite, teremos outro porque o, triste.
1: Estamos falando de Curse of the Sea Rats. E vou falar que, quando a gente fez a lista dos jogos desse programa, esse foi um dos jogos que eu mais estava empolgado. Porém, não vou falar que é um banho de água fria. Você começa a entender um pouco a cabeça do jogo, mas. É.
0: Ah, é o cara, seguinte. é um banho de água fria. Assim, pra mim foi. Pra é, mim que... é. é.
1: Então, é que ele tem um monte de problemas, assim, o jogo, o jogo é lindo, tá? É, cara, você tem uma animação 2D ali, desenhada à mão, dos personagens, que olha, é um espetáculo. É, cara, dá um cacete, em, vai, vou, já que estamos falando de ratos, dá um cacete infível tá
0: ligado? Ah, para, não vem me não, falar do tô brincando, do Fievel, pô, eu tô amo. brincando, cara. Aliás, assim, <risos> esse jogo, ele se diz um ratóide vânia. E assim, é, pra um jogo é. que se diz um Ratoidvania, que eu achei excelente, que tá todo traduzidinho a página dele lá no Steam...
1: É, tá mais para Ratatoing, né?
0: <risos> Ele não tem texto no português brasileiro. Não. Então também tem essa problemática. A gente tá
1: com uma leva de, desse programa de pouco, de, de, de uma redução de jogos em português, né? Pois
0: é. Ah. Ainda mais nos jogos indie, né? Que costuma ter, mesmo aquele português horrível de tradução automática porca... Mas, que Mas tem, tem, isso, tem é. acontecido menos Tem acontecido com menos frequência Esse jogo aqui, ele é, ele é de um estúdio espanhol Chamado Petun Studio é, Eu tô vendo aqui que eles já fizeram o um jogo da Peppa Pig cara e se for o um jogo da Peppa Pig que tava lá no No, no Games of Gold Ou no Game Pass, não sei, que eu joguei um jogo da Peppa Pig no, no Xbox, porque eu quis ver a dublagem Dublagem 100% PTBR Igual do desenho Infelizmente, o Curse of the Three Rats não é tão bom <risos> quanto o jogo da Peppa.
1: <risos> quanto o jogo da Peppa
0: Pig. Porque assim, você fala isso aí da animação, parece que todo o todo tempo de desenvolvimento foi pra isso, porque todo o resto é de é, médio é, pra é. péssimo.
1: Porque assim, ó, qual que é o pri principal problema do jogo? Por que a gente tá falando que o jogo é uma decepção de alguma forma? O... Cara, o controle não reage como deveria. Então o controle é tardio, vamos dizer. É lento, ele tem um lag ali. Você entende isso com o tempo? Entende. Só que, é, exatamente por ser um, sei lá, um Metroidvania aí... É, o Metroidvania é bem raso, né, Max? Bem qualquer coisa, né?
0: É, demora pra você... Se
1: equilibrado. Sim. Tipo, tem parte que é muito difícil, tem parte que você começa a andar e vai, vai matando, vai matando. Fala, nossa, o que aconteceu? Por que que tava muito difícil no começo? Na verdade, você não evoluiu tanto assim pra tá mais fácil. O jogo é... É estranho, é bagunçado.
0: É, ele, ele começa muito interessante, porque ele tem esse esquema de se passar ali na época de ouro da pirataria. Então Sim. você é um prisioneiro. E a
1: temática é maravilhosa.
0: É meio que, meio que a marinha britânica ali, que estavam atrás de piratas, e você é um prisioneiro é, é, nesse navio. Só que entre os prisioneiros também tá uma bruxa que transforma todo mundo em rato é. e consegue escapar e sequestrar a, o, o filhinho do capitão desse navio então ele faz um acordo lá com esses com esses ratos, recém-transformados pra, ó, então se vocês resgatarem o meu filhinho eu solto vocês vocês não são mais prisioneiros só que pra isso tem que ir atrás dessa bruxa e ele dá pros nossos... filhos. resolver essa treta ele dá pra galera aí metade desse amuleto que é, desse amuleto existe uma entidade é, oriental ali, como se fosse um, um monge chinês uma coisa muito louca assim que evolui os nossos personagens, né? Você consegue com... Vai, você mata os inimigos, consegue... O espírito deles evolui o seu próprio através desse amuleto. Demora pra você evoluir. Então demora pra você ter qualquer tipo de habilidade. Demora pra você ter um dash. O personagem, na primeira hora ou duas horas, ele é super não responsivo, lento, com poucas é, capacidades. É, dificílimo o jogo. E você tem à sua disposição quatro personagens, que são meio que cada um representante de um elemental. Porém, um deles torna o jogo muito mais fácil, se você quiser o jogo ser mamão com açúcar, então assim, ele vai de muito difícil a muito fácil, hum. na sua escolha, ele é pensado pra ser cooperativo, né, dá pra jogar até quatro pessoas ao mesmo tempo, será que fica mais legal? Sei lá, mas se você escolhe o David Douglas, que é o ratinho do, do, do fogo, e você evolui a árvore dele lá, até você conseguir a espada vampírica, que você, cara, você quebra o jogo basicamente, foi isso que eu fiz pra conseguir avançar porque ele tava muito frustrante é. a princípio nos dois é, chefes o, o, o que
1: eu o que eu achei um ponto positivo são exatamente você tem quatro personagens para escolher e aí são quatro personagens completamente distintos assim Totalmente. então por exemplo se David Douglas aí ele é um soldado americano daqueles dos casacos azuis lá que é, ou seja né do norte é, e aí você tem uma guerreira Cheyenne isso também que foi com quem eu joguei que é a Buffalo Calf. muito legal a, que é muito legal. Aí você tem o Busa, que é um Resistance Fighter, que é o cara, o cara da resistência ali mesmo, mais é fortão, tanque, mais super lento. Um tankerzão. E você tem uma japonesa, a Akane Yamakawa. Sensacional, é é sensacional. É, então, pois é. Tipo, você tem, cara, quatro personagens bem distintos, num, cara, com um excelente background de história de cada um. E, cara...
0: Não vale a pena experimentar, porque é muito é, frustrante. É, esse o lance...
1: É esse o lance, é. entendeu? Sabe o que, sabe que parece? Que tipo foram times distintos que fizeram o jogo, aí capricharam pra caralho na história, fizeram um monte de coisa... Só 100% que cara dublado,
0: que foi a... né? Dublagem muito é. boa. é.
1: E aí você vai lá na hora do jogo, o negócio é meio... É, é,
0: é, né? é não, é de... É, é meio cara, qualquer coisa. E outra assim, coisa, Spencer, é. É, não sei você, Isso, mas... Infelizmente é esquecível. É. O fato de ser tão bem animado, tudo que se movimenta, todos os inimigos, todos os chefes, os nossos personagens... É Dá um contraste horrível com o cenário 3D, então ele tem um gameplay 2.5D, tá. é bem, bem clássico desse tipo de jogo, como tem acontecido com tantos, mas o cenário, ele é todo 3D e é muito simplesinho, sem graça, comparativamente à animação. Então, e... os personagens não parecem que fazem parte daquele mundo, é uma sensação péssima. É, parece
1: uma coisa colada em cima, então até uma outra coisa aqui, isso é uma coisa que eu tinha anotado aqui pra falar lá, é, normalmente você tem uma. Sei lá, você tá numa caverna, a iluminação é mais escura e tal. O personagem, logicamente, fica um pouco escuro. Mas se tiver uma luz azul no meio do nada, não muda nada o personagem. Então realmente parece um negócio que foi colado num cenário que não. Por isso que eu falo, parece que times distintos fizeram o jogo de todas as formas. A é música 3. é muito legal. Cara, a música cara, te prende, mas o resto do jogo, cara. Cara, pra mim foi um martírio. O jogo, assim, e você é tem uns pena. inimigos legais, você tem, tipo, assim, uns ciris gigantes, cara, você tem lá uns outros piratas lá perdidos também te atacando e tal, muito legal até pela temática pirata, do caramba, mas aí você chega, cara, e aí o jogo é, eu vou falar uma palavra, que é pesada, mas é real, o jogo é medíocre.
0: Não, é, tipo... é isso mesmo, ele, ele não passa de mediano, e eu diria é. que ele é um jogo, eu não recomendaria, infelizmente. Eu não
1: recomendo, eu também não recomendo.
0: É é triste que, porque... que dá uma
1: tristeza porque você vê que, o, que parte do time caprichou demais na hora de fazer esse jogo e não tô, eu, talvez a outra parte ou não teve tempo de terminar sei lá me sou um, um produto incompleto vou fazer uma piada maldosa. Esse aqui, jogo aqui é bem Redfall, assim. <risos> brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Não joguei ainda. Não joguei Não ainda. jogamos ainda direito. Direito não.
0: Eu nem comecei, mas é o nosso próximo programa um vai spoiler. ter Redfall, já é um spoiler. Não o um programa de aniversário, né? O nosso é, 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 numerado. é, de aniversário
1: não teremos jogos diretamente. É.
0: Mas é isso, o Metroidvania bem mechetreff. Agora, é. o nosso próximo, Never Minha Awake. É, que beleza de jogo. Ele vai sair no Xbox em breve. Ele saiu no é, PC, não joguei
1: também.
0: Ele saiu no PC no passado. Agora chegou no, no, no PlayStation, faz um tempinho. É, ele é um, um shimup com um gameplay de Twin Stick Shooter. Então é um jogo de navinha, né? Sempre com aquela progressão que o jogo te força. É, e o gameplay ele é analógico da direita, mas ele é bem profundo no sentido de ter muitas fases, muitos chefes da forma da história. Esse Never Awake, que o jogo diz, é justamente porque a gente tem uma menina em coma. E, e a gente vai passando por momentos da sua vida. Momentos traumáticos da vida dela. O que, que aconteceu com essa pessoa? Por que, que ela tá assim, essa menina? Né? E quem que é essa personagem que a gente controla? Que ela tem uma cara muito mal, maligna, assim, a roupa de preto, o olho vermelho e tal. E você começa, assim, por exemplo, jogando num passeio pelo parque que tem cachorros que ela morria de medo, cachorros que atacaram ela quando ela era criança. Ou então no colégio, ela sofreu bullying no colégio, então os inimigos são assim. Ou então... Um, 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 uma ida ao restaurante com os pais, com a avó E comidas que ela não gosta Então é tudo a respeito de traumas da infância é, Traduzidos nos inimigos, nos chefões E um jogo de navinha assim, de altíssimo nível é, e, é. Muito, e muito profundo Então, ele é, então tem os, os grilhões dessa né, nossa personagem Que cada elo da corrente é um estágio então tá ali no tornozeiro, depois passa pros punhos, depois vai pro coração, pro pescoço e tal. E aí são 10 estágios por mundo, que dá um total de, de mais 70 fases, com 3 chefões por mundo, e ele tem um dos grandes diferenciais. Você pra passar de fase, você tem que atingir 100% da coleta de almas, que é basicamente aquela coisinha que os inimigos deixam pra trás,
1: como um todo jogo de navinha,
0: é tá. moeda, seja lá o que for. E aí, conforme você vai jogando, vai ficando mais difícil e vai tendo loopings. Então aparece lá loop 2, loop 3, que é basicamente aquele mesmo trecho mais difícil. E você fica maluco para pegar os, os 100%, para coletar então você mata os inimigos para coletar isso e passar de fase, porque vai se tornando tão difícil que inclusive tem até um troféu lá para você chegar no loop 10, que eu não consegui. Mesmo terminando o jogo, voltando para a primeira fase, tentando, sabe? Sim, sim. É, que no caso seria matar os inimigos né se desvencilhar ali dos projéteis mas não coletar as almas e também isso que você coleta na fase dá para você evoluir a sua personagem com uma série de coisas cara tem muitos muitos é, equipamentos que dão efeitos é, passivos tipo você absorve as almas de longe, você tem mais pontos de vida, você é mais rápida, mais lenta etc e também tem o tiro secundário, que varia muito drasticamente o gameplay. Você vai evoluindo isso e os tiros secundários são muito diferentes. E realmente facilitam ou dificultam se você sabe escolher direito ali. Então é um jogão, cara. Um jogão que sabe dosar a dificuldade. Não só você escolhendo fácil, normal, difícil no começo. De uma forma mais, mais inteligente. Esse aqui é um jogo de um estúdio japonês. Um jogo indie de um estúdio japonês chamado Neo Inc. Que eu, assim, recomendo bastante pra quem é fã de Twin Stick Shooter, jogo de navinha. E tem uma cara é... meio dark, um negócio meio Tim Burton, mas mais dark, sabe?
1: É, eu, eu não joguei, mas eu tinha... Sempre que, eu, que o Maxon testa alguma coisa, eu dou pelo menos uma olhada em vídeo, etc. Pra entender o que eu tô jogando. Eu venho falando, né, no caso. Ele me lembrou, de alguma forma, do jeito que a personagem rotaciona e atira nos inimigos, ela me lembrou Forgotten Words, Max. Nossa. Provavelmente não tem nada a ver, ou até desenterrando mais, Submundo ainda, Battle Mania ou <risos> Troubleshooter, que, é, que era um, um cover de Forgotten Words da Victor Kai pra Mega Drive.
0: Caralho, Tô desenterrando
1: mesmo, tô desenterrando mesmo. É, Mas é... ele me lembrou exatamente da forma que o personagem rotaciona pra acertar as coisas.
0: Meu, Forgotten Worlds, não acredito. Capcom,
1: novamente, hoje a é Capcom aqui, e, cara, a orelha do presidente da Capcom tá, tá, tá quente hoje.
0: Esse jogo. Você tem toda a razão, cara. Essa galera aqui com certeza cresceu jogando isso aí pra fazer esse jogo. Você tem, tem toda a razão, porque assim, é, é muito semelhante. Só que assim, o Forgot se eu não me lembro, se eu bem me lembro, o Forgotten Worlds tem uma temática mais, sei lá, apocalipse, o um negócio tudo destruído. É, né? é.
1: É, exato, exato. Esse aqui é um
0: negócio bem sombrio, cara. Tem inimigo meio assustador, assim. tipo e o
1: Forgotten Words tinha um negócio que, cara, <risos> podia ter sido diferente na época, mas você rotaciona em um sentido horário e anti-horário o tiro, apertando um botão. Então é uma puta de uma bagunça.
0: Assim. <risos> Não, esse aqui já tem o um analógico esse da direita. Esse
1: aqui tem os, os dois direcionais, vai te ajudar bem mais, entendeu?
0: Mas o que eu gosto desse é que ele, ele é realmente criativo na forma como ele apresenta os desafios. Então tem uma fase que o cenário lá do fundo, ele vai se projetando pra frente e te, te prende assim, porque é totalmente 2D o gameplay, né? Mas ele tem profundidade, não é aquele tipo de jogo de navinha cruel, que você encosta em qualquer coisa morre, digo, do cenário. Então muitas vezes você fica imprensado aí, aí você perde vida, ou às vezes até, até morre.
1: Eu, eu tô vendo o um vídeo aqui você enfrenta um Yorkshire de um olho só, é
0: isso? Tem umas coisas bizarras, que é o que perseguiu ela com, quando ela era criança. Nossa. Você enfrenta um wasabi, cara, então o chefe fica é um wasabi absolutamente Lovecraftiano, assim. O negócio só vai ficando mais sombrio. E eu não quero nem falar alguns chefes que são pesados nesse sentido, cara, de trauma. É, realmente é Dark. Tem uma trilha sonora, aquele um, um Cold Wave, assim. Cara, esse jogo é bom, viu? Esse jogo ele é mais sinistro do que ele, ele parece, assim.
1: Pô, quando sair no Xbox, eu quero... quero...
0: Já tá prometido pro segundo semestre. Pode. E aí, quando ele sair, eu vou, vou atrás também. A gente faz uma menção. Uma menção é, rosa. Porque, pô... Esse jogo é um jogaço, cara. Eu tenho tanto que eu tenho ele no PC e no Playstation. E fico feliz de ver ele lá com avaliação muito positivas lá no, no Steam. E 60 pila, na verdade 56,99, eu acho que bem gasto. Tem muito conteúdo. Pra um jogo de navinha ter uma história tão profunda e ter tanto estágio com tanto chefe, não é normal. Pois é, não pois é, é, é. exato, exato.
1: Bem legal. É. Mas é isso, Never Awake... Disponível para Playstation, Switch e
0: Steam. Isso, isso mesmo. Por enquanto, pelo menos. Ó, a gente falou do Road do 96, tem mais um jogo aqui anti-ditatorial, anti anti-ditadura, anti-governos opressores, que é o Rooftop Renegade. Gostou, Spencer? Eu gosto quando a gente coloca uns jogos que são gameplay arcade, bem direto e reto. Aqui no caso é um jogo é. australiano.
1: Assim, a minha sorte, eu acho que eu acho que eu gostei mais dele porque eu joguei ele antes que Road 96. Eu sei que a gente não tá falando da mesma coisa, mas você tem a parte de você pular e abaixar, né, exatamente aquela parte bem arcade. Cara, o jogo não é inovador em nada, porém é uma delícia de jogar. Então, assim, eu joguei bastante, Maxon, esse jogo. Assim, Rooftop e Renegade eu fui, cara, eu acho que eu devo ter umas boas boas horas dele, porque você começa a jogar ele é, cara, ele é rápido, de, de direto você consegue jogar uma fase, duas
0: e eu não tinha feito essa associação que você acabou de fazer quando eu falei do, do rooftop, eu falei por conta da temática aqui é, não, não, então, é, é mas eu temática... esqueci das fases intermediárias do, 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 do é, road 96 road que faz de 96. sentido, faz sentido é, total exato,
1: que é a mesma pegada é. é que o road 96 é mais bonita é mais caprichado né isso aqui é genericão
0: ah, as ele?
1: Bem... Não, não. Assim, elas são bem parecidas, Maxson. É, Cada...
0: é verdade. Mas é, você entendeu? vai adquirindo mas... novos poderes pro patins e vai evoluindo. Isso não né? e outra
1: coisa, mas o jogo, cara, é uma delícia de jogar, entendeu? Tipo assim, ele funciona. Cara, a música é legal, nada de errado, nada de errado. É que a gente, você entendeu, a gente está querendo comparar, você tá querendo comprar um Celta ou você vai querer, sei lá, comprar uma SUV aí, <risos> sei lá, uma HRV nova é sacanagem, entendeu? Então assim, é é foda, entendeu? Você tem uma comparação de, de, de nível muito alto, assim. Mas é o que eu falei: o Rooftop Renegade, de forma alguma, eu não gostei do jogo. O jogo eu de jogar, ele é simples, é direto, ele vai ficando. Cara, a dificuldade dele aumenta bem gradativamente. Nada, cara, com um mega de degrau Então, assim, não tem nada de errado com esse jogo,
0: não. É ele, é, ele é bem arcade, você tem que chegar do é, ponto arcade, A, ao ponto B, evitar é. os obstáculos ser super rápido, usar os seus poderes do patins, tipo da Dash, você vai tipo nos grids, né? você tem vários níveis uma coisa meio Sonic também a fase é bem vertical, você vai lá pra cima você escapa dessa corporação que tá vindo atrás de você, é, e você tá afim de derrubar ela derrubar o monopólio, então tem, tem uma questão interessante, a história é bem uma premissa mesmo, assim, uma frase de é. efeito, mas ele é bem arcade de ser e eu gosto sim, sim, de, intercalar, de é, intercalar esse jogo com outros mais complexos. Né? E, como, e como eu não, não joguei ao mesmo tempo que o Road 96, eu nem tracei isso só com relação à própria premissa de, de narrativa. Né? Mas disponível em todas as plataformas. É, é bom pra dar uma esparecida pra você se desafiar, treinar ali. É,
1: é, treinar é, isso, isso Reflexo,
0: é uma né? Você é. diz que você. Né, o O Long, o Sekiro são jogos que você se sente. Né, que seus reflexos já estão. Né? Não é mais como é. era?
1: Des é, Estão desatualizados. Mas aí você
0: gosta de um jogo desse, cara. Quer dizer que né? é. não é bem assim.
1: É, que nem... Mas aí, ô, Max, se a gente for falar de reflexo dessas coisas, eu também adoro jogo de nave, né?
0: Pô, então, pô. É, é então, isso
1: assim, só que, logicamente, não devo ir tão bem quanto era antigamente, né?
0: Mas mesmo assim, por que, que Sabe uns que você investe dia... e outros não. Sabe...
1: É, então, não sei, cara. É... Outro dia eu terminei o Artype type do arcade com cinco fichas. Eu jogava bem pra caralho o type
0: véio. E vem me falar de sequiro, Spencer.
1: Ah, mas aí é outro esquema, Maxon. É a, a, O Ar-Type lá. Bicho, você tem. Um, um, milésimo, um milésimo de segundo pra pensar. O Sequiro é 0,001. milésimo
0: Não. De pra Não, você que você. Esse, esse desafio é, é autoimposto. Sei lá. Te digo isso. Ó, a gente falou de mistura de gênero lá com o God of Rock, o nosso primeiro jogo. Outro jogo com uma mistura inusitadíssima de gêneros é o Brock Demais. The Investigator e esse gator de Wally Gator porque temos aqui o nosso protagonista, um jacarezão, um Walligator antropomórfico fantástico. fantástico. E esse jogo ele mistura point and click com bidemap, com porradaria do tipo...
1: Você aperta um botão e troca.
0: Um botão do, ele do, fica... Da
1: investigação ele... para sentar puia.
0: So, so, sobe os punhos assim, ó, e fica ali em posição de socar qualquer um pra ver onde vai dar. Tipo, Exato. é basicamente aquele esquema lá que se diz, né, do point and click, a força bruta, que se usa às vezes, porque você não sabe o que você faz, você usa todos os itens em todos os lugares, até que alguma coisa dá certo. Todo mundo fez isso em algum jogo da LucasArts, não vem falar que não.
1: Não, com certeza faz.
0: A força bruta aqui é muito mais literal, porque é o Brock da Sax dessa cacete mesmo. E esse jogo, cara, me conquistou de todas as formas, porque um jogo francês indie de uma produtora que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Colquete, e que entrega um produto tão refinado em termos de animação 2D. Sim. Isso aqui é, é, é esquadrilha parafusa, assim, sem tirar nem pôr. É Disney 90, assim em termos de animação. 100% dublado. Com uma baita história num mundo incrível, cheio de personagem fantástico, muito mais sério do que, do que aparenta. Especialmente na relação do Brock com o filho, o, o, o enteado dele. E a esposa falecida, a mãe desse enteado falecida, num incêndio não resolvido, que nem investiga, se tornou um investigador particular para tentar descobrir o que aconteceu com a, com a esposa falecida. É, e agora aí foi atender o chamado de um policial que perdeu sua arma, que parece um negócio assim meio... Pô, o cara... Né, desqualificado esse policial que perdeu a própria arma, né? Não fala pra ninguém na força policial, não. Mas aí o negócio entra numa conspiração pesada que coloca em um monte de personagem legal. É uma realidade é, distópica de robôs que começam a tomar o lugar, o emprego das pessoas. Por exemplo, o afiliado dele, o enteado dele, tá, num, tá na faculdade e o professor dele foi substituído por um robô. E o que, é que aconteceu com o professor? Dizem que ele foi dessa uma melhor, no sentido de foi promovido, tá trabalhando em outro lugar. Mas é isso mesmo?
1: É isso mesmo. É, e fica meio no ar que não. Né? Que pesado é, esse jogo. É, cara. pesado, sim.
0: Ah, eu, eu amei, cara. E deu muito certa a mistura.
1: É, eu admito também, Max. Eu amei esse jogo. Esse jogo... Assim, ele tem umas partes, uns puzzles que, olha, foi bem pensado de última hora. Mas tem uns puzzles muito bem caprichados. Então, assim, cara, é um, é um jogo muito legal. A parte de luta, cara, vira realmente um Streets of Rage. Né? Tipo, só não tem os especiais, mas... Cara, você anda pra cima assim, e pra baixo do cenário, você tem a, a profundidade, cara, voadora, e etc. Inclusive, quando você entra na parte de luta, seria a parte que você automaticamente entra em ação, vamos dizer. Então não é só a luta. Então você pode subir em caixa, procurar Isso. alguma coisa, quando você tá nesse, nessa, nessa, nesse sistema de combate. Então automaticamente o combate não é só pra luta. É, cara, Brook é maravilhoso, Cara, eu acho que é facilmente tá na lista dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Sem brincadeira.
0: É verdade, é verdade, é, cara. E sem tipo, brincadeira.
1: Tu... Cara, o jogo prende, a história é boa, os personagens são ótimos, o, o Brook é extremamente cativante, não tem nada de errado. Nada, nada de
0: errado. É... Assim,
1: tem uns personagens que parece, me lembram, sei lá, DuckTales, anos 90, é... total, assim,
0: aquela, total. Aquela amiga total. dele, que é a investigadora, Nossa, que é a, ela que é a mesmo. investigadora não, que é a inventora, ela é demais, cara.
1: É demais, sim.
0: E você morreu quando você tentou entrar no laboratório dela?
1: No, no choque não, consegui... Não, consegui é
0: na serra, é uma serra... É pesado, cara, o negócio. Eu não tava, não tava preparado pra esse jogo em muitos sentidos. É aquilo, ele pegou um pontinho em clique, fez bem feito, não inventou a roda em nenhum dos dois lados.
1: Não, não nada, nada.
0: Juntou e, cara, porra, que oh, é isso? Ó,
1: perfeito, 10, 10 de 10. Verdade, calquete caprichou, velho.
0: Olha... Deixa esse estúdio qualquer o Gato que no radar O vaca mandou bem. Eu, eles têm outros jogos, né? Tô vendo aqui que eles têm um jogo chamado Demetrios de 2016. Nunca joguei. The Cynical Adventure. Deve ser muito Sim. bom. Porque esses caras.
1: Isso aqui, ó, esse Demetrios, quando entra em promoção na live, é tipo 12 reais, mas...
0: Não, deve ser muito bom, cara. Porque. É... Olha o nível do, do Brock de, de Investigator. Sério. Por favor, coloque no seu radar esse jogo. Agora, não sei que eu acho que você não gostou tanto assim do último. <risos> Acertei?
1: Acertou. Acertou mesmo. A gente vai fechar <risos> com mais um
0: Metroidvania.
1: Achei o jogo qualquer coisa, Max. Achei, olha. Z... Isso aqui pra mim parece um, pra... um um jogo feito de faculdade, meu.
0: Mas eu achei assim, ó. A gente de, tá falando de, de do Ze... Zeppelin by Gone. O Metroidvania também realizado por uma única pessoa. É, o camarada aqui, o Nine Finger Games a gente falou no programa passado, de um Metroidvania que a gente jogava com um monstro chamado The Guys. muito meia boca
1: é, qualquer coisa
0: esse aqui a gente joga com um parasita que ele assume, ele, ele coloca, veste o, o crânio de quem ele mata e adquire no esquema Mega Man o poder desses chefões que ele mata é, eu achei ele uma baita evolução vamos pensar assim, ó, o Carrion tá lá inalcançável, Carrion Daí a gente tem o The Guys, lá, no fundo do poço.
1: Ah, lá no fundo do poço Lá no fundo do
0: poço lá E esse tá. Zeppelin by God, Tá tentando, cara, eu acho que é um jogo assim Pô, eu jogaria o próximo ele tem momentos
1: game. Ele tem momentos muito bons Mas no geral o jogo é É qualquer coisa
0: ah, eu gosto da Pixel Arts eu,
1: eu gostei da Pixel art exatamente. É a movimentação do personagem e tal. Cara, parece uma aranhona, assim, com uma cabeça com um crânio ali, né? Isso, e como é você personaliza o verde.
0: crânio, né? Que você vai encontrando poderes que você coloca uma forma quadrada, triangular, e aí cada crânio tem, tem como você colocar determinados tipos de poderes diferentes, tirando, é claro, os poderes básicos de Metroidvania pra você evoluir. Então o primeiro chefe que você mata é tipo um rato, podre lá. E aí depois você mata esse rato, você consegue subir pelas paredes. Mas é incrível, cara, como o jogo ele te dá e te tira. Porque quando você eu peguei o poder de subir pela parede, eu falei, que demais.
1: Agora vai, né?
0: Só que várias paredes você não consegue fazer isso. Sim. A maioria, na verdade. Então, porra, meu. Então, tipo, sabe? Sim. Essa ideia, assim, de você jogar com um personagem diferente nesse tipo de jogo é sempre muito bem-vinda. Só que f... tem que ser de fato diferente, né? Como foi o Carrion? Esses aqui, eles são... É mais uma coisa paliativa. É só um negócio meio... Perfumaria, assim, né? É, é. E aqui, no caso, é um cheiro muito ruim. <risos> <risos> Mas não tão ruim quanto o é. do The Guys. Que aqui não, não. Foi... The, guys,
1: the, guys, the, guys é... the Guys, pra mim, é uma coisa que, se você perguntar, acho que daqui dois, três meses, eu não lembro mais.
0: Mas, ó, vou dizer. Jogarei o próximo jogo do, do camarada aí da Nine Finger Games. Porque sinto que né, vai evoluir... Muitas lições foram aprendidas aqui. Sinto também que ele vai continuar fazendo o jogo, porque, pô, o cara fez sozinho isso aqui, cara, não é qualquer coisa. É, então vamos ver O próximo jogo
1: vai. dele sai no terceiro trimestre de 2023, chama Heretics Fork.
0: Olha aí, já tá... Já tá olha. É que esse aqui né, é mais um caso, né? Tanto o Broke quanto esse, são, e tantos jogos que a gente fala aqui, são casos de jogos que saem no PC... Tipo, ano passado, no retrasado. E que tem um próximo momento em outras plataformas, que chegam os videogames.
1: Nossa, Max, isso aqui é sua cara, esse Heretics Fork, tá?
0: Aí, pô. Então você acha, acha? acha que você acha? verdade. Você acha que não vou eu jogar? Pode olhar,
1: velho. Cara, demônio, vampiro, <risos> pixel art em duas cores sempre ou puxado pro preto, pro cinza e vermelho. <risos> Só isso. Nossa, uh, isso aqui é ou seja, tem que jogar,
0: com certeza. Tem que jogar. Com certeza. Sim. Olha, sua cara é demônio. É vampiro é morte, <risos> destruição.
1: Fim da humanidade Mas é assim
0: que a gente termina os jogos dessa edição Pois é E como a gente vai pros, pros comentários do nosso último episódio Você quer, quer começar, Spencer, por favor?
1: Eu tô carregando aqui, Maxon carregando,
0: cara. Inclusive foi um episódio nosso com bastante audiência Bastante gente deu lá o play nos, nos agregadores de podcast Ficou muito feliz Então deixa eu pegar aqui o primeiro que eu já tô aqui no esquema o comentário do Alan Yuri Gamer. Ele diz assim: é, 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 Alan Yuri Gamer. Grande Alan, tô com uma lista gigante de jogos para jogar esse ano e Dead Island com certeza é um deles. O que aperta infelizmente são os preços. Esperando é. dar uma queda para comprar. Forte abraço de a é. todos." É, cara, Dead Island tá salgadíssimo.
1: Tá de doer.
0: É. Deixa é. guardadinho aí na lista de desejos, Um lugar bem cativo que uma hora vai e aí pega porque merece. E obrigado, Alan, pelo comentário.
1: Então vamos pro comentário do Christian Rivolta Bernauer, grande, nosso grande amigo Cris, um grande abraço Cabeça da Able Gamers do Brasil Um ser de luz é... Dead Island 2 É uma delícia e uma agradável surpresa Esperava um novo Duke Nukem Bomba Total, mas o jogo é ótimo Adoro, Adorei jogar com vocês Mas agora quero jogar com, com Vocês
0: juntos Peraí, peraí. Duke Nukem Forever, né? Tá deixar é, claro, espero que sim. é, tem espero muito que do que, que muito do, do, do que não era muito bom. É. Era, do
1: que não era muito bom. É, a única coisa que me incomoda no jogo é que os espelhos não têm reflexo, o, não tem reflexo do personagem. Eu concordo plenamente. Dá uma sensação estranha isso. Sei que é difícil para Diablo implementar, mas ficou estranha. Curiosidade: o roteiro de cada personagem principal foi escrito por uma pessoa diferente, justamente para que que cada um fosse único.
0: A gente não comentou isso no nosso episódio passado? E deu a impressão de que a gente falou. A gente sobre. comentou,
1: eu acho que não comentamos diretamente do, 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 do jeito que, o, que o, o roteiro dos personagens foi escrito. Mas que cada um deles era bem distinto, isso a gente
0: falou. É, cara, ó, o, Chris, o Chris escreveu aqui, ele comentou o comentário dele mesmo. O Chris ah. é. Falou assim, nota, estou jogando Dead Island 2 enquanto escuto o podcast. É, eu joguei com o Chris pra experimentar, né? A gente jogou um pouquinho, fez uma missão lá dele pra experimentar pra ver se tava funcionando.
1: É, eu, eu joguei eu joguei com ele, deixa eu pensar, acho que jogamos umas 4 missões, cara. Aí, pô. E, cara, funciona redondo, perfeito, maravilhoso, nada de errado, cara. Nada, nada errado.
0: E valeu, Cris pelo comentário. Deixa eu pegar aqui o JP. Valeu, que maravilha encontrar o JP aqui. Olá, pessoal. Dead Island 2 parece incrível, mas R$ 390 reais é um empecilho gigantesco. Nem os jogos mais populares chegaram a ter esse preço. Espero que o valor fique aceitável em breve. Sobre os Metroidvania, Deve ser um dos gêneros que mais vem trazendo bons jogos. Um dos meus favoritos é Dead Cells. Você considera Dead Cells um Metroidvania, JP? Porque eu não considero, não. Pra mim, ele é um jogo de ação 2D passar de fase, cara. Mas, né. Sobre minha saga em Resident Evil 2, consegui sair da delegacia e estou indo para o esgoto. Você não acabou ainda, JP? Meu Deus, você tá jogando tanta coisa. Ou, ou, qual é que é? Eu pensei que você já tinha terminado. O cara tá ocupado, mano. Ah, é que faz tanto tempo que eu, foi a primeira vez que eu conversei com ele do Resident 2, mas, realmente, né? Eu tenho uma percepção que é completamente... Bom, e como eu falei antes, existe um momento certo para boné-jogos. Eu acho que aqui quiser... <risos> certos jogos, eu acho, mas ficou engraçado. O corretor, o corretor é maravilhoso. Grande abraço, grande abraço JP. É, eu espero, cara, que o Dead Island, de fato, abaixe o preço e que mais pessoas é, joguem, porque...
1: JP, só, só uma coisa, tá? É... Dead Island 2, repito já terminei tudo pra mim é o jogo de 2023 e, e a gente tá falando isso na semana de lançamento do Zelda tá é, é isso, só o que eu vou falar então vou pro próximo comentário aqui do Felipe Negrão, olá oh,
0: Felipe. web amigos como ele é chafem né?
1: é ela é chafem Poxa, o teu colega saiu de dar aula de filosofia para trabalhar num blog da NBA. Alto nível, hein? É, eu mesmo não entendo nada de basquete, muito menos de filosofia. Então eu achei <risos> muito legal a esse... história.
0: Não, o Danilo ele é maravilhoso, cara. Inclusive recomendo seguir ele nas redes, porque ele é um, um, um cérebro muito particular, assim. Sinto saudades dele.
1: Sobre o Warhammer 40K. Ele é enorme. Eu tentei acompanhar a história, mas é coisa de dias vendo vídeo de resumo. Nossa. O Maxon falou e eu reitero. É, pois já tentei acompanhar. É muita história separada. Nada é spin-off. Tudo dentro da linha de tempo deles, etc. E outra. O jogo original é, é lá de, de 1987. Os caras vêm há mais de 30 anos fazendo isso. Isso é uma realidade. 30 anos é de fuder, né?
0: É, bastante.
1: Todo esse negócio meio... Mad Max mais podre, né? Mais cyberpunk, <risos> mais não sei o que. É. Não, não falando da, da qualidade, falando de podre, porque tudo é podre, tudo sim, é sim. ferrugem, sim. sujeira, esgoto. Né? É. Mas é isso. Momentos Mega Buster. Maxon, o Pinball F, F. Nossa, como que eu vou falar? F, X. FX.
0: FX, Inspir... né? Porque é, eu li, li Pimbo FX.
1: Aí eu falei Pimbo Effects! Maxon Effects? Spencer, effects. Sim, sim. Maxon, é. E ficou assim. <risos> espero que tenha lido direito.
0: Deixa eu pegar o resto do comentário aqui que isso foi engraçado. Ó. Foi. Felipe continua aqui. Olha, vou te dizer que não esperava essa informação do, do Tia. Eu realmente vou atrás desse jogo agora. Antes não estava animado não. Outros jogos que pretendo conferir desse episódio são o Clive Ranch e o Dead Island é. 2.
1: Dead Island 2 eu garanto. Eu a garanto. Vou verificar. Agora...
0: O Clive é bom, cara. O Clive... É, é. O,
1: o Tia vai, vai ter versão física.
0: Olha, eu compraria esse jogo, hein?
1: É, pois é, eu sei, imaginei. Por isso eu que eu compraria. até joguei para você.
0: Vou retificar o lance sobre Resident Evil 3. É o Nemesis mesmo. É verdade, porque ele tinha dito que gostava. E como ele escreveu só o 3. Eu não soube sei. dizer, né? Não que... joguei o remake do 3. Ainda, ainda não. Tá na conta já.
1: É, eu também não joguei. Cara. E
0: não, eu não joguei o Dino Crisis espacial é cara, Dino Crisis exclusivo de Xbox, hein? é triste é péssimo, mais uma vez obrigado por ler os comentários e fazer um episódio recheado de jogos legais, cara, a gente que agradece você ouvir, a gente agradece, mano. você vir aqui -se. dedicar seu tempo pra gente é uma troca maravilhosa, a gente é eternamente grato, Felipe, muito obrigado
1: Aí vamos pro comentário do Yuri Campos, Sabe, saudade de você eu sei que você anda ocupado, trabalhando bastante mas eu tenho o direito a falar que eu estou com saudades Salve pessoal, eu espalhei a mensagem do Megabusters no WhatsApp e estou na torcida para que vocês continuem crescendo, olha aí, ó, já tá fazendo nosso pastor né? tá... <risos> aí ele soltou mais um comentário nova frase de Lord Megabusters adotei o gato e foda-se <risos> e o doutor gateiro respondeu embaixo, voto 100% <risos> rolou
0: a conversa de Rinite, né? e o doutor gateiro que de fato é um doutor que veio aqui colocar os pingos nos is devidamente, eu agradeço muito Gatero aparecer aqui nesse nessa conversa aqui o Nerval vindo. Nerval, que prazer recebê-lo e obrigado pelos comentários Yuri origem. Nerval, valeu mano. Nerval disse assim: Nine Years of Shadows parece realmente ser muito bacana, mas sem versão para Xbox ainda ficarei de olho. Obrigado por mais um episódio e a gente que agradece você estar tá aqui, cara. E eu imagino que Nine Years of Shadows vai chegar a outras plataformas na verdade deveria chegar a todas, mas como o estúdio é pequeno, né, poucas pessoas ali, rola sempre aquele processo é. de terceirização do porte. São é, de... ou os
1: caras terminam de fazer a versão pra um console e vai fazer o, 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 o acerto fino no outro, né tem isso também, é normal
0: agora o Chris, eu tô vendo aqui Spencer, que a gente vai ter que dividir porque ele respondeu, a é ele mesmo vezes 6
1: é, eu tô vendo aqui tô... agora que eu vi aqui, vou, vou começar o primeiro é, vamos comentário. intercalar, vamos fazer agora. cada um tá, isso. acho que é melhor é, vou fazer um thread de comentários, só para comentar nos comentários da sessão de comentários do último programa. Pode me xingar por isso. Pode ler, Max, já leu o primeiro. Oh, Nerval,
0: não se preocupe com exclusividade por muito tempo. Em breve, a Microsoft vai comprar a Sega, Nintendo e Sony. E será só uma questão de tempo até termos todos os jogos no Xbox Game Pass. O custo disso será somente jurar lealdade à Eterna Fispenser e transferir todos os nossos dados pessoais à Microsoft. Enquanto nos tornamos parte do exército deles contra a invasão dos alienígenas. Cara, Olha, eu Chris, espero
1: que isso não aconteça.
0: O Chris, ele é. vive num, é, é, é alienho, assim, ou... a parte. É,
1: é. é, eu vou ler o próximo, então. Alan Yuri, que maravilhoso saber que Gears of War está na parede da fama do seu quarto gamer. É... E... E que seu favorito é Gears 2. Ao contrário do que o Spencer e o Maxson, pensa pensam, esse é o melhor e quem discorda está errado.
0: É verdade, é o preferido do Chris mesmo. Ele nem é, diz o preferido, meu... ele diz o melhor, né?
1: É, o meu preferido é o primeiro por, exatamente por ser o primeiro, simples assim.
0: O meu é 3. Da... Ser da ser onde nasceu.
1: 3. Da onde nasceu.
0: Continuando aqui o comentário do Chris, ele diz assim Yuri, Fashion Police Squad é ótimo. Como já disseram, no programa é um boomer shooter bem competente e hilário. Está lotado de referências de moda. Muito boas e sacadas sensacionais Dá pra ver que quem fez Realmente ama o mundo da moda Ou odeia ao ponto de querer Exato. saber de tudo Só pra tirar sarro é.
1: Foi exatamente o que eu pensei, mas beleza
0: Eu acho que todo mundo que ama algo ah,
1: já sa... ah, sim, sim Consegue ser sarcástico pro outro lado Sim, eu concordo, concordo.
0: É mas lá no fundo também odeia esse mesmo algo por algum motivo, e o oposto sim. também é válido o contrário também é válido todo canto você acha umas piadinhas muito bem colocadas nos inimigos, cenário, armas e diálogos ainda não terminei, mas quero sim mesmo sem entender de moda, se você curte esse tipo de jogo, vale a pena jogar sim mas se quiser ver meu gameplay com o react do jogo, basta acessar a área exclusiva para assinantes do, Mega Busters, meu
1: Deus do céu!
0: que não existe, é tudo existe. ficção Sim.
1: É, exato. Ficção, ficção científica do Chris. Isso.
0: Na cabeça do Chris, como tudo que ele escreve e comenta, e é isso.
1: É... Realmente o Fashion Policiscoad é muito bom. Tá. Eu acho que toda a toda sacada dele deixa o jogo bem diferente do, do resto. Assim. Agora vou ler o próximo comentário do Chris. O comentário do comentário do comentário. É... Dr. Gateiro, sou super favorável à criação de um Clone do Spencer, meu Deus, que não tem alergia a gatos. Aí o Spencer original pode ficar no Canadá enquanto o clone fica morando uma semana aqui em casa e outra na casa do Maxon pra gente não ficar com tantas saudades desse querido do coração.
0: Que Foi burrito, Fofinho isso. Muito Foi muito isso. Né? Foi fofinho. Mas Obrigado, é impossível Chris. de acontecer, né, Cris? Mas é muito fofinho, sim, dentro dessa sua realidade mental aí, ó. Spencer, por favor, leia os com... comentários. Então ele pediu pra você ler, Spencer. Então tá bom. Por favor.
1: Eu pensando que o Maxon ia dizer que quer ir no Big Festival para ver Palestra da Able Gamers, mas não! Ele tá todo animado para ver Takashi Tokita. <risos> Takashi Tokita. Vai lá comer lame com ele, então. Veja se eu ligo para isso. Ah, olha eu, lá. Alguém olha ficou lá. mordido. E vai de amor
0: ao ódio em uma mensagem. Ficou mordido. É, é. não vou falar nada, Cris. Mas aí tem o um último do Alan que responde você dizendo: Gears 2 é o melhor da franquia, na minha opinião. Também vai estar mais dois jogos escolhidos pelo Maxon e pelo Spencer. Você vai por tudo. Depois eu preciso ver uma foto disso, Alan. Manda pra Caraca, gente lá no, lascou, no Twitter. Hein? E sim. manda o último comentário aí do dia, então, Spencer.
1: Sim, sim. Não, antes eu quero fazer uma pergunta, Max. O nome Takashi Tokita tá certo?
0: Certíssimo. Eu... Takashi Tokita, diretor do Parasite Eve. Um dos diretores do Chrono Trigger.
1: Chrono Trigger, ok. Você sabia... Que o sobrenome Tokita, significa toque, Toca Pequena, Maxon? Eles vão Tokita? <risos> que bosta, deixa eu parar é, vou... <risos> O Maxon tá em choque Olá, Valeu vou ler o último comentário comentário do Carter, hein, Luciano Que velho que foi muito ruim é, Mais um episódio sensacional, Dead Island 2 Sem dúvida, parece ser a surpresa do ano Até agora, tô separando Um dinheiro aqui pra pegar Já que adoro o primeiro e o Riptide Show de bola, Maxon e Spencer Cara, Carter, eu também gosto dos dois, tá? o Maxon não foi muito com a cara, mas eu joguei assim, a, cara, é um jogo é um, cara, o, o 1 e o Riptide são extremamente problemáticos, de você às vezes tomar uma pancada de zumbi, sair voando entrar em cenário, tem um monte de coisa errada porém, eu me diverti horrores com esse jogo, e cara, o Dead Island 2, cara, você tá falando de um fã de um, do 1, um, hein o 2 é muito muito superior a isso é difícil, todas as eu, até, eu até
0: pensei em voltar e tentar de novo mas não dá pra voltar e jogar o primeiro de novo depois dele. Cara, é
1: co-op também, né, Maxon? É. Eu joguei bastante co-op ele.
0: E, ó, vou te dizer, viu, Carter, você devia aparecer mais aqui, cara. Você é um camarada aí, gosta de conversar com você lá no Twitter, a gente troca ideias. Sim, eu vezes. também,
1: troco, boto sempre comento umas, umas groselhas Eu fico lá.
0: muito feliz de ver você por aqui. Apareça mais Pô, vezes, é você honra, sempre é será honra. muitíssimo bem-vindo. E, ó, a gente termina por aqui, mas lembrando que, excepcionalmente, semana que vem, na sexta-feira, dois sexta anos do feira. Mega Busters muita alegria, muita festa, muito... Muita Não será ao
1: vivo, hein? Não será ao vivo, será Não, uma gravação. Gravação, mas, mas aí... é lá
0: que você tem que comentar pra ganhar jogo e fazer tudo Exatamente. aquilo que a gente vai comentar nesse, naquele episódio também, mas aquilo que a gente tem falado aqui, que é compartilhar, marcar seus amigos, etc, etc, e dizer pra gente um momento do Mega Busters desses dois anos, que marcou você. Né, Spencer?
1: Isso aí, perfeito. Então? Tá e taguei o um amigo, faz aquele, aquela social ali.
0: É isso aí. Que...
1: É um prazer pra gente, cara, gente. De verdade agradeço muito todos que ouviram até agora. Muito obrigado.
0: Até dia 19 de maio. É isso aí, valeu. Ufa. Tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau.